0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, es parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y bienvenidos al primer programa de febrero.
1: Oh, yes.
0: Querían un mes temático, pues este, no, no sé si lo crearon o no, pero lo van a tener de todos modos.
1: Sí, se los, se los vamos a aventar completamente. Bienvenidos a. Febrero. Porque
0: eso es lo que haces en febrero,
1: ¿no? Sí, aventarlos sí. completamente. Lo avientas todo. Ah, donde caiga. donde caiga. Se chorre por todos lados. Uh -huh. Sí, al cabo como, ya. La,
2: como uh -huh. chocolatito con cereza adentro. Así que del pedo, ¿no? <risa> Entonces
0: todo febrero va a ser de amores
1: asesinos. Amores asesinos.
2: Tin, tin,
1: tin. Qué bonito, va, que se inspiren. Este, este, este mes aprovechen localidades legendarias para invitar a citas si son uh -huh. parejas y quieren revivir su vida sexual escuchen uh -huh. los episodios primero de leyendas y luego uff eso los va a aprender
0: uff te mentí no vamos intenté. a ir a cenar vamos a escuchar cripto erótica oh,
1: yes. y luego vamos a probar pegging <risa>
0: Así que tienen un mes temático más. Y aparte también les queremos anunciar que, eh, digo, si no lo han visto en nuestras historias o en nuestras redes, vamos a andar con el show de Maldita Trinidad en Mexicali y en Tijuana. Cuatro y cinco. Bueno, de cuatro Manso. Tijuana y el cinco Mexicali. Ya están los boletos a la venta. Van a estar las ligas en el en la descripción. En vergas en vergas junto, Tijuana y en
1: Mexicali. No, no. Hoy nuestro show. También, güey, neta, güey. Se todo, van a cagar Tijuana y México. Estamos calentando para lo que sigue, que va a ser el ya leyendas legendarios en vivo. Ajá. Y también todos llegamos.
0: esos links que ya están a la venta están. Digo, hasta ahorita más hay dos, pero los que ya están a la venta van a estar también aquí en la descripción para que vayan, compren su dinero y luego le regalen eso. De, compren su dinero. Compren su dinero, chingado. Gasten su dinero en boletos. Prácticamente compren ajá. su dinero. Sí, ¿sí? El dinero <ríe> lo compras con tu cuerpo. Y tu tiempo. No, y
1: tu tiempo, ajá. ¿Y, tu tiempo? ajá. Este... y luego en Tijuana sí pueden cambiar dólares, ¿no? O sea, ajá. Sí.
0: No, era... No,
1: mira, iba a decir otra cosa, pero ya valió verga. Dejé de justificarlo, Ajá. Ajá, ya nomás.
0: Porque... O sea, nomás lo que quería decir es que compren sus boletos y luego regálenselos a su pareja en San Valentín. Gran ¿Tienes? regalo de San Valentín, ah,
1: güey. Es... Qué mejor regalo no necesitan más. Ajá. Ahí van a ver comedia, una producción bien chida Ajá. y quizás sea la última vez que vean a la Maldita Trinidad de esta manera. ¿Quién sabe? No sabemos. No sabemos, pero son Ajá. las últimas fechas Ajá. de Maldita Trinidad.
0: Ajá. Así es hasta el nuevo aviso así que los dejamos con el primer episodio de Amores Asesinos
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Feliz febrero. Hoy oh, es. Y qué mejor que pasar este mes de la amistad con mis amiguitos Lolo y Borre, que siempre me acompañan estos miércoles. ¿Cómo están?
2: ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Todo chido? Ajá, aquí, disfrutando yeah. la amistad. ¡Eh! ¡Feliz
0: mes yeah. del la amistad! ¡Feliz mes del amor y la amistad!
1: Todavía no es el día. Pero es todo el mes y para celebrar eso, todo este mes lo vamos a dedicar a el amor, parejas y parejas que asesinan,
2: yeah. básicamente. ¡Wow!
1: ¡Yes! <risa> ¿Cómo el amor te puede unir para hacer cosas maravillosas o cosas terroríficas?
2: A huevo! Un especial de Bonnie Clyde,
1: güey. <risa> <risa> pues, bueno, ¿están listos? Sí, señor. La mayor crisis financiera del siglo XX ocurrió en el año de 1929, cuando ocurrió la Gran Depresión. Fue una era oscura en la historia, con una tasa de suicidios nunca antes vista y el surgimiento de capos del crimen tan peligrosos como famosos. Okay. En este contexto histórico de los Estados Unidos es donde voy a inaugurar el mes del amor y la agresividad. Les voy a hablar de la pareja criminal tóxica y codependiente más famosa de la época. Se trata de dos jóvenes que por el poder del amor y las ganas de tener una mejor vida decidieron acompañarse el uno al otro hasta la muerte. Hoy les voy a contar la historia de dos forajidos, la cual es menos glamorosa de la que pensamos, pero no por eso es menos épica e interesante. Nuestra pareja asesina del día de hoy es Bonnie y Clyde. Ay, Chiborre, ¿tuviste eh. copiándome la tarea. Es
2: que me estoy rozando los pezones y eso me ayuda a adivinar temas <risa> del podcast. Se mandan sí, sí, señales. <risa> sí, con leche, digo, lactosa.
1: Ah, Pues más o menos tiene una idea de Bonnie y Clyde. Uh -huh, creo sí. que especialmente, no sé si sean igual de común en todo México, pero nosotros pegado a la frontera y con Texas. Creo que lo escuchas sí, en güey. todos lados.
0: Y lo has visto, pues, es una que referencia te... cultural muy cabrona. Sí.
1: Ajá. Y los que lo conozcan o no lo conozcan, Tomás esta historia está increíblemente... Y fíjate,
0: si hubieras dicho que el
2: 2000, güey, iba a decir que la gran depresión, suicidios, Ajá. todo este pedo, los hemos, y dije, ah, pues que va a ser
0: algo de hemos, pero... No. Estuvo no, chido. no era ese tipo de depresión, porque era una depresión Ajá. económica.
1: Ok. una Ajá. depresión de que tu hijo está muriendo a un lado de ti, literalmente, y no puedes, puedes de comer Ajá. y no hay Ajá. trabajo.
0: Güey. Sí. sí Ahí, de hecho, en esa época se inventó el término échale ganas, <risa> el pobre es pobre porque quiere, ¿no? También. Es... Ahí vienen, güey. Vienen. Ya, Ajá, ya casi 100 años tienen esos. Sí.
1: Pues de hecho, Roosevelt en este tiempo negaba que hubiera gente muriéndose de hambre. Pero uh -huh. les voy a contar más detalles de esos en el extra de, <risa> okay. de Patreon. Órale. Sí, lo de la depresión estuvo muy cabrón, wey. Pero bueno, vamos a empezar con nuestros forajidos, wey. Primero les voy a contar de Clyde Barrow. Clyde fue hijo de Tommy Walker y Henry Barrow. Dos personas sumamente religiosas y que creían en el valor del trabajo duro y honesto. Clyde nació el 24 de marzo de 1909 en Teleco, Texas. La familia Barrow estaba conformada por los dos padres y siete hijos. Vivían en una zona rural muy pobre donde no había agua este, que corriera ni electricidad. Como decía Cummy, y cito, la vida era una lucha. Y así vivieron toda su vida. Uh -huh. Cuando Clyde era niño, no era tan buen estudiante. Pero al menos sus padres esperaron que no siguiera el camino criminal de su hermano mayor, Marvin Ivan. También apodado, y de aquí en adelante, como le voy a decir, Buck. Buck. Es más tejano de la historia. <risa> sí, hey, Buck. Per... ¿Sí me salió el acento tejano?
0: No, really, no, pero...
1: <risa> Yo siempre le trato de... de que no se nos agüite, que luego le tenemos que dar peanut butter y ya se está acabando. <risa> pero vi uno de Nutella y atrás. entonces. <risa> Clyde iba por buen camino, incluso aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra y él soñaba con ser un gran músico. No lo fue, pero nunca soltó el instrumento. Encantaba tocar mm. guitarra y famoso sí fue. Sin embargo, el ser un par, al ser un par de padres muy trabajadores, por no decir explotados, ellos no podían supervisar a sus hijos todo el día. La verdad es que Clyde admiraba a su hermano Buck y desde los 12 años lo siguió en algunas de sus actividades criminales. Pero para este momento estas actividades eran cosas de niños. Pues de una vez este Clyde, eh, por ejemplo, le ayudaba le ayudó a su hermano a robar gallos. Okay. O Se Hacían ese tipo de eran, eran <risa> <risa>
2: eh, y una vez me robé un pato con un primo, güey, un
1: <risa> perro, güey. Llegó
2: el señor, güey, a quitarnos. lo teníamos en una cubeta acá abajo así, encerró en una cubeta
1: con <risa> una piedra arriba. <risa> What? Cuando creo que sé lo que va a decir, borre, que digo, robar gallos. Y dijo, eh, sí. Y dije, ah, va a contar ah, sí, una va, vez que se robó no. unos gallos ahí que dejaron en una mesa. No, no le mando un saludo a mi primo Mike. Que... Un ganso. Un pato. Un pato, pato sí. Un pato. Y de dentro, hecho... O sea, lo
0: pusieron la cubeta encima y luego la piedra para que no se fuera. O sea, la cubeta volteada. O, o, o sea, lo robaron. Sí, sí, luego... sí. O sea,
2: la cubeta así como ah, cárcel revés. y luego ya la, la, la piedra. Wow. Creo que hicieron con pues llegó el señor a pedírnoslo, güey. <risa> llegó con mi tía y le dijo, ay, es que sus muchachos se robaron un pato. <risa> no nos regañó ni nada. Como que le dio cura. Señor.
1: <risa> ah, mira, pues ibas, ibas por los pasos de Clyde. Pero fue en esta misma época cuando la familia Barrow decidió mudarse del campo a la ciudad para intentar conseguir una mejor vida. La ciudad de Dallas, a principios de 1922, era un centro económico en crecimiento y con mucho potencial. La clase media estaba en ascenso y todo parecía irle bien a la gente que estaba en Dallas. Eso hizo que un chingo de gente empezara uh -huh. a emigrar para allá, pero los burros nunca percibieron ese progreso. Henry y Comey llegaron con sus hijos al barrio de West Dallas, el más culero no solo de la ciudad, sino de todo Texas. Se cuenta que en el aire se respiraba basura y contaminación. Las calles eran mugrosas y los habitantes morían de pulmonía o tuberculosis. Ahí vivían los trabajadores que buscaban encontrar un puesto en una de las muchas fábricas que necesitaban mano de obra barata. Y al momento... Y además ofrecían sueldos de esclavitud moderna, básicamente. Uh -huh. Entonces, todo el día tenés que estar pendiente a ver quién tenía una, uh -huh. un puesto abierto porque se murió de tuberculosis el, uh -huh. antes que tú. Y así estabas, en rotación.
0: Okay. ¿Pero llegaban y se apoderaban del negocio o cómo? No, no. O sea, uh -huh. llegas... Eh, como las maquilas aquí, güey? Que ah, estaban contratando todo el tiempo, te daban bonos ah, y ajá. renunciabas un día de una parita a otra, güey. Ya, ya, ya. ya, Ok. Tu compañero se moría de tuberculosis. O sea... <risa> okay. yes. Bueno, en, ese, en esa época la tuberculosis era la violencia de bajo o sacalero, pero <risa> era
1: similar. Wey. Yes. Muy parecido. <risa> pues, la situación en West Dallas era precaria, por decir este, lo menos. Uh -huh. La gran mayoría de sus habitantes vivía en tiendas de campaña, pero los Barrow no tenían ni eso, güey. es que estamos llegando a lo mismo. Bueno, hay, <risa> hay, hay campamentos de
0: tiendas de campaña en, en varios lugares de Texas, güey. ¿Otra vez? Sí, de gente que no tiene para pagar una casa. No pues, mames. Y en Washington y en California, güey. hasta wey, en California.
1: En... gente que trabaja en trabajos bien fregones de Silicon Valley y no tienen para una casa. Ajá. Viven en su carro, güey, en una casa oh. de campaña. Yes. Ay, Por los precios del mercado. Pero digo que los Barrow no tenían ni casa de campaña, güey. Vivían abajo de la carroza en la que llegaron. Okay. Esa era su casa. Uh -huh. También pasaban hambre. A veces solo comían un pan al día entre todos y en la Navidad el único regalo que recibían los niños eran unas naranjas si es que había suficiente. <ríe> no mames ni galletas
2: de animalitos, güey, nomás más no, una pura naranja. Pura naranja. Una naranja. Sin
1: cacahuates, sin y... nada. Oh, ¿Por qué no, las no. naranjas esas de Navidad este, siempre están duras? Porque nadie se las comió la Navidad Ajá. pasada y las están reciclando. ¿eh? Acabo sí, de contestarme ma. mi propia pregunta.
2: <ríe> sí. <ríe> Por eso, cuando salen de la piñata, güey, si es, caen así aplastadas, porque se van haciendo chidas como uh -huh. la papaya. <risa>
0: sí,
2: así, así aguadas la papaya palazos. Por... Sí, sí, le
1: vas a palazos. Sí.
2: Y luego, con ayuda del engrudo, güey, puede pegar todo.
1: Pues durante su llegada a West Dallas, todavía estaba vigente la influencia de Buck en su hermano menor. Robaban pollos, entrenaba pitbulls para ponerlos a pelear, contrabandeaba cosas y tenía un chorro de romances. Y Clyde obviamente esperaba ser tan cool como Buck, uh -huh. pero nadie es tan cool como Buck. No, no se puede, güey. Buck no.
2: sí si era bien cool, güey. Sí, güey. De seguro tenía mullet, güey. Ajá. ¿Buck? Ajá. Tal vez lo Yo inventó. Yo digo que sí. Su, uh -huh. su, Tal su, vez fue, se lo inventó. Su overall,
1: güey. Clyde dejó la escuela a los 16 años. Contrario a lo que a muchos casos en ese tiempo, él no lo hizo para hacerse de dinero convirtiéndose en un criminal, que era algo muy común, ¿eh? uh -huh. sino para ayudar a su familia y llevar dinero a la casa. Entonces estaba tratando de buscar un trabajo porque uh -huh. neta en esta tan desesperada la gente es lo que sucede siempre que hay este, crisis económicas o nada más, hay mucha pobreza. ¿no? Y la verdad es que aunque él admiraba a su hermano y su estilo de vida, Clyde intentó ganar dinero en esto. Trabajó en un par de tiendas, tocaba la guitarra en la calle para pedir dinero... Ya hasta intentó enlistarse en la marina, pero no lo aceptaron por una enfermedad que tuvo años atrás y que le dejó secuelas. Se cree que fue malaria. Ok. Ah, uh, caray. Sí, le hicieron un examen y dijeron: No, tienes este pedos, entonces no vas a entrar. De hecho, Clyde estaba tan emocionado por enlistarse que se tató en el brazo las letras USN. Oh, no. Antes de que lo aceptaran. <risa> y, con, y eso de tatuárselo pendejo fue algo que era eso como siempre. parte de Clyde, güey. Okay. Creo que habla mucho de
2: un güey de los Mara que no me van a aceptar así en la cara, güey, el
0: ms 13, güey.
1: Pero por favor, por favor, áne, regáleme esas dos décimas que me faltaron en, 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 en química y cocaína.
0: <risa> Ay, Le
2: bueno, juro que estudié arma hechiza y cocaína. <risa>
0: <¿sí>? <risa> ¿Qué clase de Hogwarts es ese, güey? <risa> Uno muy violento. Eh. Ay, la bestia. Pero al final de cuentas... en Hogwarts querían matar a los estudiantes en todo momento. ¿Cómo
1: que hay uno más violento, güey? <risa> bueno, esta sí, es güey. imperia. <risa> había un pinche... de repente tenían banquetes chidas, güey? Había un pinche troll en el baño, güey. O sea, aquí en Juárez, si hay una cascabel, una vibra cascabel en la universidad, que sucede, la uh -huh. que construyeron punta la chingada, que no sirve sí. para nada, sí, va a ir alguien a encargarse. En Hogwarts había un troll. Uh -huh. Y no más dijeron, no vayan al baño, aguas, hay un troll. ¿Sí? <risa> Cuidado, aguantense las ganas de mear O ve al otro baño. Está muy mexa cómo, re, cómo re re solucionaban las cosas en Hogwarts, uh -huh. no de poner letrero de no pasar. Sí, hay mojita, un basilisco sí. ahí atrás. <risa> <risa> este, a pesar de todo lo que hacía, el salario de Clyde era muy bajo. Entonces empezó a cometer crímenes pequeños para tener ingresos paralelos. Lo que más hacía era robar pollos para venderlos por ahí. Ok. Y, y que era win-win, porque si no lo vendías... Se lo llevaba a la casa. Se lo podías comer. Uh -huh. ¿Y pollito? ¿cómo? Ajá. En una ocasión, lo atrapó un policía por esto. Pero las cárceles estaban tan abarrotadas de tanta gente que tenía que robar para sobrevivir, que mejor lo dejaron ir. O sea, no vale la pena por un pollo. Uh -huh. Tenemos ya 20 vatos que uh -huh. le hicieron uh -huh. lo mismo. Entonces, a sus 17 años, su vida se mejoró cuando conoció a su primer amor. Eleanor B. Williams, Clyde era, por decirlo de una manera, un adolescente apasionado. Obviamente, toda okay. esta historia viene de eso. Wey. Uh -huh. wey, se tatuó iba a entrar a la marina. Entonces, ese es el mindset de Clyde. Entonces, él se enamoró en dos segundos de ella. Y, de hecho, luego fue a tatuarse sus iniciales EBW. <risa> ah, qué
2: <labería.
1: risa> Entonces, ya tenía el de la marina y ahora uh -huh. EBW. Y fue en el año de 1926 cuando Clyde cometió su primer crimen por amor un modus operandi que lo haría legendario. Verán, la familia de Eleanor quería irse un rato de Dallas para irse al campo. Clyde les dijo, no, 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 yo me encaro, yo los llevo. Entonces, rentó un carro y juntó todo el dinero que tenía y rentó un carro y fue por su novia y su suegra para llevarlas al campo a okay. El problema fue que esa sencilla muestra de amor se desmoronó porque Clyde nunca le dijo a la agencia de autos que iba a salir de la ciudad. Okay. Y se le pasó, aparte, el tiempo para regresarlo. Entonces, mandaron buscarlo, güey. Fuck. Así que fue arrestado y se lo llevaron unos policías y tuvo que dejar a su novia y su suegra a mitad de la carretera, güey. ¡No mames! Esto tiene que ser la peor uh -huh. cita en Oye, la para vida, este
2: güey. tiempo ya no viven abajo de su carreta, ¿eh? o sea? No, todavía. Todavía. Ah, mes, Ajá. ¿Por qué no compró unos palets, güey, de perdida,
0: güey? Para un no, cartón? pero no en
1: la carretera. Pues por eso rentó un carro bonito. Güey. Se le olvidó regresarlo. No a veces cosas de palets, güey, porque todos estaban ahí... Quemándolos ahí para... para... Ajá, vivieron, <ríe> <ríe> Quemándolos para... O haciéndose ajá. novias de pallets. Okay. <risa> El pallet son esas donde ponen la mercancía, lo que está abajo sí. de Costco.
0: Ajá. Las cosas esas en las que se sientan en los cafés hipsters. Ajá. Ándale, si tienes una mesa de, de, de madera, de personas, ajá, son, sí. son
1: pallets. Pues la agencia decidió no sí. presentar cargos, así que la peor repercusión que tuvo Clyde fue haberla cagado enfrente de su novia y su suegra.
0: Ya bueno, con eso, güey. Yo creo sí, el policía va cagado de risa diciéndole ah, pendejos. pendejos. Yo te voy a dejar ir nomás porque ya te caste como un pendejo frente a tu suegra. Sí, <risa> sí me vas a cochar pendejo. Uh -huh.
1: Porque sí le pusieron un, un, este, un registro de que uh -huh. fue arrestado, pero sí lo peor fue dejar a la suegra media carretera. Y de hecho, no pasaron ni tres semanas cuando se vio enredado con la ley de nuevo. Esta vez lo arrestaron junto a su hermano Buck cuando los pararon porque iba Buck conduciendo una troca que iba llena de pavos robados.
0: Ok, ya pasaron a pavos, güey. Ya, ya. ya un chingo, güey.
1: O sea, ya a granel. Logar de por uno en una, una camioneta llena de pavos robados. Como buen hermano cool, Buck decidió tomar toda la responsabilidad por el crimen. Uh -huh. Y de nuevo Clyde salió ileso. Ay, se me olvidó decir, pero obviamente cortó con la novia, ¿verdad? Después ah, de sí, no, claro. claro. Sí,
0: sí, sí. Bueno, creo que ha sido decisión de él.
1: No, ni de ella, <risa> tal vez, pero... Uh -huh. Entonces, de nuevo, Clyde salió ileso, pero aprendió una gran lección. Y esto es algo que hay que saber de la historia de Bonnie y Clyde. Todos estos personajes tenían un sentido del honor, la lealtad este, hacia sus amigos y la familia, que la ponían por encima de todo. Ok. Eso es lo que marcó a uh -huh. Bonnie y Clyde.
0: Como los Maras. <risa> y los López Obrador.
1: <risa> oh. <risa> Ay, güey. Bueno, este <risa> Clyde había tenido ya dos arrestos en un mes, wey. lo cual lo hizo elegible como sospechoso para futuros robos y asaltos. Ok. A esto le cambió la vida, básicamente. Wey. A pesar de que fue en ninguno hizo algo malo él, ya estaba como en la lista negra, básicamente. Wey. Entonces, usando el libro de investigación policíaca mexicana, wey cuando había un crimen y no lograban dar con el culpable, los policías iban a molestar a los que estaban en esta lista para ver si alguno de ellos estaba detrás de lo ocurrido. Básicamente era lo que hacían. a alguien le robaban pavos, entonces vamos con todos los que sabemos que robaron pavos y ahí a ver si te si eras tú. Uh -uh.
0: Está bien bonita esa imagen de pavos robados Esة en la camina.
1: llena de pavos robados. Yo me quedaba
0: con... Queriendo los callar.
1: Tranquilo. No, <einer> Nos van, a, nos van a descubrir. ¿Qué traen ahí? Ah, oficial. Traigo estéreo. <risa> Droga. <risa> ah, sí, el estéreo hace... <risa> <risa> Qué verga. <risa> pues esto provocó que continuamente fueran a arrestar preventivamente en horas de trabajo a Clyde. Debido a esto, Clyde perdió muchos trabajos y su estabilidad económica se vio aún más comprometida. Esto no solo lo forzó a iniciarse todavía más en la criminalidad para sustentarse a él y a su familia, sino que también generó en el joven un profundo odio hacia las autoridades, entendiblemente, güey. A huevo. ¿Qué será? Sí. Entonces sí, él estaba sí. en el jale, llegaba la chota y, eh, Clay, ven, se robaron un carro, fuiste tú. Entonces, y Clay decía, no, no, me mar, no fui yo, güey. no fue él, ajá.
2: Clay, pues, ¿y los pavos no te acuerdas? Si fuiste tú el del carro, güey.
0: No, fue mi carnal, güey. Acuérdate los pavos, güey. Fuiste tú, güey. Sí, no,
1: Aquí traemos yo, sí. uno de testigo. Fue Clyde. ¡Oh! Dijo que dijo sí, dijo que wey. sí. Pues de hecho, justo lo que empezó a hacer Clyde para, para tener lana era robar autos. Un crimen que sería su mayor fuerte de ese momento en adelante. Ya verán por qué.
0: Sí, una vez llegó un empresario y le pidió un chingo de autos, ¿no? Y tenían más 24 horas para entregarlos. Ay, güey. <risa>
1: La práctica hizo al maestro. Se llamaba Eleanor por el carro, por eso, ¿no? Por su exnovia. <risa> <risa> y lo más importante <risa> es familia. Güey, sí. Fast and oh, Furious. Nadie no, es no está hablando
0: de Gone in 60 Seconds, pero...
1: ¡Ah, bueno. sí, es cierto!
0: Yo estaba, tenía la duda, fíjate. Ajá. Ajá. Sí, es cierto, Eleanor es el Shelby. Ajá, Ajá. es el Mustang.
1: Ah, no, no, no. Pero bueno, la práctica hizo al maestro. Desde joven podía robar un auto en tan solo unos segundos. Y lo más importante... <risa> Y lo más sí. importante. Y a partir de ahora me voy a imaginar a Clyde
2: como Nicolas Cage, pero. <risa> Yo no me lo dejaba manejar como Woody Harrison, güey. <risa> <Okay. risa> de hecho,
1: Killer. ¿quién se parece más? ¿A quién? A Spider-Man. ¿Tom Holland? ¿Cuál de los? Tom tres? Holland. A Tom a Holland. Tom Holland. Tom Holland, si Tom Holland pareciera de 30 años porque tiene trabajando desde los 8, güey. Ok. Ajá. Pero lo ves y tiene como ese tipo de carita de los ojitos, así como de de este Topolillo, okay. Tom Holland saliera en Euforia, <risa> Sí. Va. Tom Holland se hubiera crecido en la depresión. Ok. Anyway, se convirtió además en un conductor espectacular. Era un chingonzote para uh -huh. manejar. Baby drive. Baby Algo driver. que también le iba a servir un chingo en su futura carrera criminal. O sea, era la combinación mm. perfecta del getaway driver. Clyde aspiraba a lo mejor... Perdón, a lo mismo que un joven de su edad. Quería brindarle más dinero a su familia... Quería tener citas con chicas, vivir experiencias y soñaba con poder vestirse bien. Okay. Le encantaba uh -huh. tener ropa chida. Y aquí es cuando ocurre la gran depresión. O sea, de Por sí ya estaban jodidos. Uh -huh. no mames. Y cae la gran depresión. Todavía más. Que fue ca causada por la caída de la bolsa. Millones de personas perdieron su trabajo y la estabilidad de las familias en todo el país se fue por los suelos. Y es muy importante conocer el contexto de este tiempo ya que fue aquí donde se fraguaron muchas de las figuras icónicas del crimen de los Estados Unidos, como John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Al Capone y, por supuesto, Bonnie Clyde. Para que se den una idea, voy a hacer un resumencito, pero es bien importante, de la Gran Depresión. Entre 1929 y 1933, el mercado perdió el 90% de su valor. 11,000 bancos quebraron, llevándose los ahorros de cientos y de ah. miles de personas. Aunado a esto, uno de, ca de cada cuatro personas estaba desempleado. No porque no quisieran trabajar, sino porque más de 300.000 mil empresas cerraron y simplemente no había en qué trabajar. Yo pensé que porque no le echaban ganas. Ajá, sí. Pues esto hizo que la gente no pudiera pagar su hipoteca y entonces ahora cientos de miles de personas fueron desalojadas de sus casas. Ajá. Y para agregar insultos a la herida... No había alcohol porque estaban en efecto la prohibición, güey. Se juntó todo, güey. Todo, todo. Y, pues, claro que es el caldo perfecto uh -huh. para que los criminales no hay dinero. No <risa> hay
0: caldo, ni eso tenían. para no, no. <risa> <risa> De Pero, piedra.
1: Si no tienes cómo sacar dinero, pues, tener que robar o así muchas veces era una necesidad. Y luego está la prohibición. Entonces, vender alcohol es una forma bien fácil de hacer dinero.
0: Sí, güey. La gente Se tenía combina. que formarse
1: para ver si les tocaba un pedazo de pan, güey. Sí, suena es. mucho México, güey. Las breadlines. Los breadlines. También hacían unos donde metían pennies. Uh -huh. Eran cartas de estas como de piramidales. Sí, man. Y le echabas un penny y había nombres y quitabas tu nombre. Entonces, te iban ir llegando pennies. Órale. Uh -huh. Pero los hicieron tranzas alrededor de ese pedo. Sí, era como ah. una era
0: como una especie de tanda muy rara, güey.
1: Una uh -huh. tanda uh -huh. por correo. Organizada por la secre.
0: Uh -huh.
1: Pero el lado, el lado positivo de la historia es que Clyde y su familia eran tan pobres que ni siquiera acostumbrados? no se dieron cuenta que había crisis económica o wow. Literal, para ellos no cambió el mundo. Uh -huh. Para nada. Y conociendo el contexto en el que nos encontramos, es fácil ver cómo es que Clyde eventualmente abandonaría todo intento de hacer dinero este, y cayera en las tentaciones del crimen. Para 1930, su familia estaba preocupada porque su hermano Buck estaba en la cárcel y temían que Clyde terminara como él. Pero él no estaba dispuesto a dejar esa vida. Pues el crimen le hizo probar por primera vez el poder. Y el poder podía comprar ropa bonita. Güey. Sí, claro. Oye,
2: güey, ¿y el carnal estaba por lo de los pavos en la cárcel? o
1: Por otros crímenes. Ah, okay. sí. Se le acumularon Pero Los ahí. pavos salió y luego iba saliendo. Ajá.
0: Si es que luego después este, lo agarraron robándose el relleno. <risa> el y y gravy, el costre, ¿no?
1: sí. Camote ¿no? La vida de Clyde Barrow Tendría un giro inesperado El 5 de enero de ese mismo año Con un evento fortuito Cuando asistió a una fiesta En la casa de su amigo Clarence Clay Iba con un atuendo de 10 Y un aire peligroso Clyde es ahí donde conoce A la mujer con la que se convertiría En una leyenda Bonnie Parker el amor de su vida y la persona por la que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Él tenía 21 años, ella 19. Los dos sintieron atracción. Tiene 21 años. No? ¿Sí? Son niños. Sí, amor. Los dos sintieron atracción hacia el otro en un instante. Ambos también compartían una historia de vida marcada por la pobreza y el anhelo de salir de West Dallas y las iniciales de sus exes tatuadas en su cuerpo. Ok. <risa> Sí, red flag, red flag, Ajá. red flag. Se está lleno de, de... Sí, pero pues...
0: No, no, ya habían cerrado las fábricas de banderas rojas en ese entonces, entonces no había... Pues, no nos dieron cuenta. <ríe>
1: de Park hecho, la bandera
0: de Estados Unidos no tenía franjas rojas, de
2: blanco con esas
1: Bonnie <ríe> Parker nació el primero de octubre de 1910 en Rowena, Texas. Su familia también era de clase baja, pero no llegaban al nivel de progresa de los Barrow. Fue hija de Charles Parker y Emma Krauss. Y fue la hija de en medio de tres hermanos. Ok. Durante toda su infancia, Emma le metió a la cabeza a Bonnie que ella lo podía todo. Y aunque su familia no llegaba a ser clase media, pensaban que ellos eran mejores que los demás.
0: <risa> Ajá. Wow, acabas de descubrir a, una, a la gran mayoría de la clase económica de México. güey
1: Yes, básicamente. Entonces, les encanta pretender. Es como es que mm. se gastan todo el dinero en uh -huh. un Jetta del año. Uh -huh. Pero deben todo, pero quieren que uh -huh. un Jetta nomás para tener esa apariencia. Así era la mamá de Pani. ¿no? Okay.
2: Yo cuando trabajaba en la Imer, güey. Llegaba Ajá. el cheque, güey, vivía dos días como rey y lo ya los, los <risa> resto 28, del mes. Wey, se, <risa> se, <risa> se <risa> valiendo <risa> pero <risa> ver. Pero no
1: se lo embarrabas en la cara a la gente. No. Uh -huh. Pues cuando Pani tenía tan solo tres años, la pusieron a cantar en un evento de la iglesia a la que siempre iban los Parkers. ¿no? Bonnie demostró tener una voz bonita, que, este, de hecho, mucho más bonita que los demás niños. Okay. Tenía muy buena voz. Según testigos, todos se maravillaron con su show y ahí, por primera vez, Bonnie Parker probó lo que es ser el centro de atención, cosa que le encantaría por el resto de su vida. Pero la familia Parker se la vio negras cuando el padre Charles murió por razones desconocidas. Por eso, así como los Barrow, los Parker tuvieron que mudarse a un ámbito citadino, Emma quería vivir cerca de sus familiares. Entonces, se fueron a un lugar que se llamaba Cement City. La, la ciudad, ciudad del cemento. cemento okay. Que estaba muy cerca de West Dallas. Ahí te voy. Y era básicamente otro barrio bajo inhóspito en, en lleno de basura. Ok. Era la, la contraparte de West Dallas. Aún así, Emma Parker siempre se aferró a la idea de que su familia era de mejor clase que las demás.
0: no me era Doña Florinda,
1: güey. Ah, yes. <risa> <risa> yes. Por esta actitud de su madre, Bonnie creció como una niña muy desamor... Muy desmadrosa, perdón. Estaba acostumbrada a hacer lo que quería y hacía travesuras como provocar pequeños incendios y asaltar la cava de su padre porque era alcohólica desde muy chica. Ok. Oh. Pero pues era prohibido, ¿no?
0: Pero... ¿Les valía ver. <risa> ¿Cómo te explico, Borre? La gente hacía... Vino en sus bañeras. Ok. Con bueno, la gente que tenía bañeras.
2: Oh,
0: okay. O si no, hacían moonshine.
2: Pues moonshine.
0: Ver, bajo mucha... la luz de la luna, en lugares así
1: este, lejos, hacían alcohol de grano. O sí? alcohol de grano de papa, de lo que fuera, güey. Ajá. Sí, como en cárcel. Sí, ajá, básicamente. Uh -huh. Y le dicen Munchen justo porque lo hacían por la de, de la noche ya, ya, para ya. que no se viera el humo. Mm. Y no los arrestaron. Todo el mundo hacía Munchen. Uh -huh. Y está bien cabrón. Lo he probado y. Sí, güey, sí te desmadre. Casi es alcohol etílico, básicamente. Pero cuando Bonnie llega a la pubertad, se aficionó a vestirse bien usar maquillaje y tener novios todas las adolescentes de la década de los 20 anhelaban parecerse a las glamorosas estrellas del cine mudo y Bonnie no era la excepción de hecho armada con sus talentos carisma y aspiraciones llegó a participar en un show de vaudeville donde bueno, puso ¿no? ajá puso en escena un magnífico espectáculo de blackface nice. <risa>
0: muy de la época muy sí, sí. Ajá. wow muy Texas en los 20
2: totalmente o TV Azteca en la actualidad <risa>
1: ¿Sí? <risa> o niño de escuela recreando el nacimiento. Sí, también. Baltasar, ni siquiera se sabe qué color era. De <risa> <risa> no se sabe sí. qu quién era quién, pero aquí en México es... Él es el africano. <risa> hijo, pítate la cara. <risa> <risa> Vamos a celebrar a Dios con blackface. Como lo hubiera bien? querido. <risa> Obviamente, Bunny llegó a tener muchos pretendientes. Era la chava cool, güey. Uh -huh. Y la verdad es que ella no solo se vestía bien y era bonita, su personalidad era atrapante. Años más tarde, incluso personas que fueron secuestradas por Bonnie y Clyde declararon que Bonnie era a toda madre súper linda y así <risa> una superstar. Ya. Yeah. Súper chingona. Sí, síndrome de
0: estocolmo madre. <risa> sí, güey.
1: Pero ella no mostró tendencias a la criminalidad desde el principio. Para ella, su futuro estaba en los escenarios, específicamente cantando en un musical de Broadway o quizás actuando en una película de Hollywood. Pero por supuesto que ningún cazatalentos se iba a presentar en los barrios bajos de Dallas, ¿no? por lo que todos sus deseos siempre se quedaron como fantasías. Pero además de talento talentosa, Bunny era una estudiante excepcional. Sacaba 10 en todo e incluso ganó un concurso de deletreo, el Spelling Bee, uh -huh. que fue la, el orgullo de su madre de Emma. ¿no? Pero la verdad es que ni siendo muy inteligente, ni echándole ganas, ni estando bonita... Bonnie Parker iba a tener más oportunidades profesionales. No. La gente que vivía en West Dallas o Cement City simplemente uh -huh. no salía de ahí. No salía. No, sí. no había forma no, no de había salir. una
0: trampa. Ay, la meritocracia. Uh -huh.
2: Si hubiera Instagram, si hubiera salido de ahí. <risa> Tal ¿Sí? vez,
1: no sabemos. Sí, probablemente. Pues la, las opciones de Bonnie estaban reducidas <risa> al mínimo. Sin posibilidades de tener... Como sus ingresos. <risa> sin posibilidades de tener una carrera y mucho menos de ser una estrella del showbiz, lo único que podía hacer era casarse con un buen hombre. Y ese hombre llegó cuando ella tenía 15 años. Bonnie se casó con Roy Thornton. Un ¿A los 15? Chico. A los texas 15. Ya,
0: está muy grande, güey. Sí, el...
1: tuvo suerte, güey. Tu se estaba quedando ya. ya se que estaba que alguien quedando. la quisiera agarrar a esa edad. Ya,
2: ya. No. ya se le está yendo el tren. Uh
1: -huh. Pues Roy Thornton, un chico de prepa, apuesto, y con buen gusto a la hora de vestir. Que luego, luego hizo clic con Bonnie, que Bunny. más que mm -hmm. nada, pues Bonnie tenía 15 años. No es como mm -hmm. que podía mm -hmm. este, saber muy bien lo que le convenía. Y sí, nomás
2: llega a hablar de géneros de música ya con eso.
1: <risa> Tocar Wonder <risa> en la guitarra. <risa> y es por eso que Bonnie decidió dejar la escuela, hacerse un tatuaje con el nombre de su okay. esposo. En el muslo y dejarse llevar por la vida de ama de casa.
2: No mames.
1: Ajá. Por eso es cuando se conocieron los dos. Así que, ¡eh! Tenemos tatuajes de nuestros exes. Que si te pones a pensar en esos tiempos, tener un tatuaje estaba bien. Estaba cabrón. Y era ¿no? rarísimo, güey. Toparte a alguien que los dos, ah, qué pendejos. Yo también me tatué uh -huh. a mi ex, que es lo más común ahorita. En esos sí, tiempos. No mames,
0: sí, yo también me tatué a tu ex. <risa> sí.
1: <risa> sí, ahorita es como si los dos tienen tatuajes de Smash Mountain. Así que, ¿cuál es la probabilidad, güey? <risa> ok. <risa> <Ajá>. <risa> Sam, <risa> <Bueno. risa> yes. Sí, <como> qué <risa> Pero Roy no era lo que aparentaba. A final de cuentas, ella solo lo conocía de un par de meses. Los dos siguieron viviendo en casa de Emma Parker y tuvieron problemas desde el día uno. Mm. Una de las principales razones de estas trifulcas domésticas era que Roy ganaba dinero de maneras misteriosas. Ok. Mm. Aún así, el primer año de casada, Bonnie le echó todas las ganas. Era así como que, pues, ni pedo, de aquí soy. Quería tener un bebé, pero nunca pudo. Y según contaron familiares, este, ella era estéril. La verdad no se sabe, pero se sabe que nunca tuvo hijos. Okay. Luego, en agosto de 1927, Roy se desapareció durante 10 días. Cuando regresó, no dio explicaciones y gradualmente se volvió alcohólico y abusivo. Roy Thornton volvió a desaparecer un par de veces más. En esas épocas, Bonnie comenzó a escribir un diario en el que le tiraban mierda a su esposo y se lamentaba porque su vida no era lo que esperaba. Ella quería algo emocionante, quería el... eh, tenía una, un potencial increíble, Bonnie. Sí, se para... dio cuenta que la vida casada no era, uh -huh. fue nomás una forma de escapar uh -huh. de, de no tener de la opciones. Pobreza. Sí. Eventualmente, Roy la dejó y poco después lo encarcelaron. Era un criminal y pues, obviamente se iba a robar bancos y cosas uh -huh. así y lo regresaba. Bonnie tuvo que comenzar a trabajar como mesera. Y según dicen algunas fuentes, también ganó dinero extra mediante la prostitución. Pero uh, eso no se sabe exactamente. Okay. Si es más bien calumnia uh -huh. o si sucedió. No hay pruebas. We. Lo que sí es que ya de, de mesera y todo, se empezó a comprar mejores vestidos, vestidos y maquillaje. We. Pero cuando llegó la gran depresión, Bonnie perdió su trabajo y le fue prácticamente imposible conseguir otro. We. Estuvo un ratito de...
0: Iba para arriba. Y, y, y ¡pum! Ajá.
1: Gran depresión. We. Y esto nos trae de vuelta a los inicios de 1930, Bonnie estaba en su peor momento. Sin trabajo, sin esposo, sin futuro. Y esa era su situación cuando asistió a una fiesta en casa de Clarence Clay el 5 de enero de ese año. Cuando conoció a Clyde Barrow, sabía que era el momento que había estado esperando toda su vida. Clyde, a los ojos de Bonnie, era un chico elegante, con un poder de decisión que a ella le gustaba. Tenía un buen auto... Y más que nada, era una persona que prometía darle lo que quería más que otra cosa. Una vida no aburrida. Bonnie, a los ojos de Clyde, era una mujer hermosa, adorable e inteligente y lista para la aventura. Uh -huh. Y ese día fue el que inició su relación codependiente, la cual derivó una decena de robos, cientos de horas en la carretera, miles de desgracias y unos cuantos muertos regados durante los años. Pero fue épica. Su primer mes de noviazgo fue una luna de miel. Clyde tenía que robar aún más. Poquito más de lo normal, güey. Para costearse las citas y regalos. Por lo que se dedicó a hacer lo que mejor hacía. Robar autos. Robar autos. De hecho, él traía un Ford bien chingonzote, güey. Uh -huh. Le encantaban los Ford, güey. ¿Y un jersey amarillo? Esto se llama aire muerto. Wey. Es lo que acabas de... Es lo que acabas de hacer con tu chiste. Borre. Yo vi que el loro se rió.
0: <risa> Gracias y fue por compromiso. No, no, nomás fue, 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 fue... Me reí más por la cara de Badía que por la referencia. <risa> <risa> pero mira, yo lo disfruté de todos modos.
1: <risa> ah. Bueno, para este tiempo, Bunny no formaba parte de los crímenes. Todo apunta a que no sabía exactamente lo que hacía Clyde. Uh -huh. Pero lo más importante es que no le importaba. Y esperaba siempre pacientemente a Clyde cuando él decía que tenía que salir de la ciudad... Por unos cuantos días a trabajar uh -huh. y luego regresaba con regalos y cosas y ella mm. estaba encantado. Los dos llevaban muy poco tiempo en relación cuando el viejo estigma de Clyde regresó para atormentarlo, cagarla con la suegra. Oh, oh. Una noche, Emma dejó a Clyde dormir en el sillón de la casa después de un evento familiar porque se hizo uh -huh. noche, güey, para que no se regresara. Uh -huh. Entonces, a la mañana siguiente.
2: Se pedorrió. <risa> se mió. Sí, algo así, ¿verdad? ¿Sí?
1: No. Emma y los demás de la casa fueron despertados por un par de policías que llegaron a arrestar al joven oh, bajo el ambiguo cargo de sospecha, güey. No okay. había hecho... O sea, sí había hecho cosas, pero... Pero no, no era lo, lo, lo que había ah, hecho.
0: Nada llegaron a chingar. Sí. La costumbre.
1: que se quedó ahí, güey? <ríe> bueno, no estaban... Un pueblo chicos, ajá, ajá, pueblo chico, pueblo chico. Aparte es, bon, es Clyde. trae un carro, ajá. anda vestido chido, todo el mundo, mundo lo Todo mundo lo voltea a ver. Que estaba cabrón, porque en esos tiempos no habían placas. Está cabrón saber si un carro era robado o no. Uh -huh. Bueno, Bonnie se puso muy mal, mientras que su madre, Emma, le sugirió que tal vez sería bueno dejar de andar con criminales porque yo era el segundo. Uh -huh. Y lo peor es que esta no sería otra de esas la cárcel está muy llena o solo vamos a tenerte un rato en el bote. Resulta que el arresto era para extraditar a Clyde a otras ciudades donde lo estaban buscando porque habían muchas denuncias del robo de autos. Oy, güey. Entonces, es que antes pues, no había policía federal, Ajá. Simón. Entonces, si sí, tú entonces te se robaban, robaban, lo, lo que en el los criminales, se lo iban al límite a uh, criminalizar uh -huh. y luego se regresaban. <risa> entonces, aquí lo agarraron y lo... No, pues allá buscan a gente que roba carros. Este güey roba carros, vamos a llevarlo. Se hicieron lo uh -huh. mismo. No es uh -huh. como que tenían una orden de aprehensión. no más fue de, pues allá buscan robacarros, vamos a llevárselo. Ok, este, entonces se lo llevaron. Pero el amor de pani no iba a dejar que esto los separara visitó a Clyde en todas las cárceles en las que estuvo, porque se fueron llevando de cárcel en cárcel, ¿ve? para ver dónde, dónde, ¿Dónde? conectaba un crimen. Ajá, ajá. Mientras él era trasladado de un lado para otro para ponerlo a juicio. Mientras tanto, ella le juró esperarlo con devoción. Y su promesa iba a ser probada cuando a Clyde eventualmente le terminaron este, dando una sentencia de dos años en prisión en Waco, Texas. Uh, Ahí okay. es donde sí le encontraron pruebas. <coughs> El problema no era tanto estar en la cárcel de Waco, sino que de ahí pensaban transferirlo a la cárcel de máxima seguridad, donde los reos hacían trabajos de esclavitud y eran golpeados salvajemente por los guardias. Esta prisión Y a veces era... jugaban
0: partidos de fútbol <ríe>
1: Contra los nazis. <risa> Esta notoria prisión era la East Ham Farm, la pesadilla de todo criminal. De hecho, East Ham Farm es de las cárceles que ahorita Estados Unidos estaba queriéndole cambiar el nombre uh -huh. porque el apellido es de... Era el plantío de, ah, de dueños Ajá, de, lo de, esclavos. de esclavos uh -huh. que lo donaron y entonces uh -huh. pusieron su nombre a la cárcel. Motherfuckers. Yep. Clyde sabía que probablemente no saldría vivo de ahí, güey. Es que era un chingón y uh -huh. bueno, pero no era... Tan culero. No era un tough guy, güey. No, uh -huh. no era que no, no era alguien que iba a subir la cárcel. Entonces empezó a planear su fuga, a el lugar. Y para hacerlo, necesitaba la ayuda de alguien de afuera, güey. Bonnie Parker pudo haber dicho... Gracias por los buenos tiempos. Le voy a hacer caso a mi madre. Tengo mis límites. Pero estamos hablando de Bonnie fucking Parker, wey. Ella sabía que estaría renunciando a mucho si ayudaba a su novio a escapar. Pero la realidad es que esa idea era demasiado romántica y emocionante como para no llevarla a cabo. Ajá. Y la verdad es que si hay una cosa redimible y admirable de estos dos tórtolos tormentosos es que Bonnie y Clyde siempre se caracterizaron por una infinita lealtad entre ellos. Oh, siempre, güey. Bonnie fue a casa de un amigo de Clyde por un revólver. Le dijo, vas a ir a casa de mi compa, piel un revólver. Lo escondió dentro de un segundo cinturón para pasar, pasarlo uh -huh. desapercibido a la cárcel y lo metió como contrabando. Y durante una de sus visitas con Clyde, uh -huh. logró pasárselo. Lo bueno que ya salió, nadie la trampó, pues si lo hubieran trampado,
0: ¡fá! Really? Sí, ahí se queda, güey.
1: También se va ya a los campos. Uh -huh. Sí. Entonces, ya, Clyde armado con un revólver, se esperaron a las siete y media de la noche y él, junto con William Turner, le dijo a un guardia este, que era su... Sí, sí el, el
2: esposo de Elizabeth Turner.
1: Sí, estaba ahí también Johnny Depp. Ajá. Entonces, <risa> William Captain, Turner y Captain. él ajá, le chiflaron un perro que trae las llaves. <risa> <risa> no, entonces, William Turner era su compañero de... Zelda. De Zelda. Le dijo a un guardia que tenía náuseas y le pidió leche para su estómago. Uh -huh. El guardia había un buen y, y, ¿no? y, ¿no? y te va <risa> papito, ¿no? se va <risa> papito. ¡No me refería a eso! ¡No me refería a eso!
2: Pero primero que se te caiga el jabón, ¿no? Era otro...
1: <risa> leche con chocolate. <risa> ¡Ahhh! No, ¡No me refería a eso! Okay. A Tole, Este... Pero bien un Al parecer te, te, te dañaban lechita. Uh -huh. Cuando llegó el guardia, los prisioneros lo amenazaron con el arma, este, gracias a lo cual lograron salir de su celda. Cuéntense que todavía estaban en la cárcel de Hueco. Ajá, ¿no? era la cárcel. Sí, es la prisión. Como sí, de, cinco celdas, me imagino condado, que es. Güey. Ajá, del condado. Uh -huh. Los tres fugitivos corrieron por la calle, escapando de los balazos de los guardias. Y luego, con las habilidades de Clyde, Roa, uh -huh. prendió uh -huh. un carro uh -huh. y se uh -huh. pelaron. Nice. Bonnie se enteró del escape por el periódico. Estaba aliviada de que todo salió bien. Ay, traía el Jesús en la boca.
0: Y ningun... También el, el Clyde.
1: <risa> <risa> y, y ninguna sospecha... Ay, también está contenta de que ninguna sospecha cayera sobre ella. Entonces, esperó pacientemente a su amor. Él había prometido recogerla para así comenzar su nueva vida. Pero pasaron los días y Clyde no regresaba. Y no era porque no quisiera verla. Resulta que lo volvieron a agarrar no, pocos días después de la fuga, lo peor de todo es que esta vez Clyde fue sentenciado a 14 años de prisión y fue asignado directamente a la cárcel de máxima seguridad de East Hamway, también conocida como el infierno en la Tierra. Y escapar de ahí sería casi imposible. De 115 mil convictos que habían llegado ahí, solo uno se había escapado. ¿Es, es, es una cárcel que no tenía mura? O sea, paredes, güey, y si te querías escapar, te disparaban o algo así. No, ¿No? Si es una cárcel... Típica, así como de Stephen King. una ¿no? ah, okay. piedra Long. parecía un fuerte ¿no?
0: militar. Mm -hmm. okay. Un lecumberri cualquiera.
1: Ya, yeah. Ándale. <risa> Pero la, le agregas que aquí la tortura era literalmente una terapia de rehabilitación ¿no? para alejar a los reos del crimen. Y por rehabilitar me refiero a que la filosofía era que si les metías el miedo suficiente sí. a los convictos de tantos putazos y lo brutal que iba a ser vivir ahí, uh -huh. de tanto miedo, no iban a querer volver a la cárcel y por lo tanto iban a dejar de delinquir. Sí, Sin darse cuenta que la gran mayoría delinquía no porque querían delinquir, ajá, sino por, por necesidad. necesidad como, como funciona en el mundo. Uh -huh. o sea, es, es parte, tienes que atacar el problema de raíz, pero nunca se hace eso. Man. Sí, por
0: eso hay que prohibir los videojuegos.
1: Ajá. Sí,
0: man.
1: De ahí viene, de ahí viene de todo viene el problema. Todo, ajá. Ese niño que está jugando Fortnite uh -huh. y luego no sí. está vacunado. Uh -huh. sí, Ese niño se va a ir a robar placas.
0: Uh
1: -huh. Sí, necesitan unos vergazos. Pues, uno de los métodos de tortura dentro de Isham era conocido como el bate. Hijo. una correa de cuero engrasada que se utilizaba para lacerar las nalgas y la espalda de los prisioneros ¡Oh! obviamente eso es, tiene mucho que ver porque luego no te pueden ni sentar te amarraban acostar no no, nomás te te ponías y tienes que aguantar güey. no, te iba peor
2: yo me agarré el pito no y luego la <ríe> neta pues A ver, si te por seguridad en, <ríe> sí, por, por seguridad, seguridad. levanta los huevitos por ajá. arriba del pito
1: wey. sí, te haces el manjaina inverto ajá, Inveso, los ajá. volteas así y los, los cuidas así como cuna Uh -huh. los acunas sí, ¿mo? en tus manos y, les y tal hablan, vez estás ¿no? una chaquetilla no pues ya estás pues ya güey sí.
2: acá vamos a entrishida.
1: ah pobrecitos ¿cómo les hago miedo a los huevos yo sé que lloran por dentro cuando cuando están cerca de ser lastimados Ajá. no más que nadie le ha puesto una máquina de rayos X a los huevos de un hombre cuando le están pegando uh -huh. También para ver las carillas que hacen los huevos sí, Empiezan a
2: hacer carita así de Alfredo dame en el piso así <ríe>
1: Este, entonces, a los demás presos se les ordenaba ver las palizas o incluso sujetar a los torturados cuando ya no aguantaban. Uh -huh. Después de eso, todo Pero se formaba. Tú agárralo el hombro, tú agárralo los huevos. <risa> no le vayamos a pegar. Cuídense los <risa> pongas así, porque, un buen pedo, ¿no? Que lloran. <risa> Ajá, es
0: más, mira, toma <risa> echar el limón para que se ah. escondan.
1: <risa> y soya para que le sepa algo el vergazo. <risa> entonces, todos se formaban en fila para inspeccionar las, las heridas y la sangre en el arma, güey. Uh -huh. para que vieran lo culero que era lo que pasaba. Y algunos de los internos eran forzados a lamer el bate. What? Después de la ¿De maderiza. Porque estaba engrasado, ¿no? Uh -huh. Y lleno de sangre y uh -huh. pedecitos de grasa y piel y todo. Estaba bien culero, we. Pero entonces los reos también tenían que trabajar jornadas larguísimas cultivando y piscando algodón we, bajo el sol. Uh -huh. Mantuvieron la tradición del claro. terreno, güey. Clyde no solo tuvo que soportar el miedo, la esclavitud y la intimidación, sino que lo peor fue que en su camino se cruzó el Big Ed Crowler.
0: Big Ed Crowler,
1: que era un culero de épicas proporciones, 1.82 de altura, 90 kilos de peso. Era un asesino, sádico, psicópata que era temido por todo mundo, Okay. Pero más por Clyde, güey, porque durante todo el tiempo, en cuanto vio a Clyde, este chavito, digo, a Tom Holland, se dedicó a abusar física y sexualmente de él durante un año entero. ¡No mames! Sí, lo agarró y era... Tortura. Su perro, Ajá, era mm. su bitch. Este abuso, su separación de Bonnie y el ser testigo de un joven prisionero siendo brutalmente asesinado por uno mayor, hizo que Clyde decidiera que ya había sufrido lo suficiente. Wey. Así que planeó su venganza, wey que llevaba un año de esta chingadera, uh -huh. salió, se alió con un prisionero llamado Aubrey Scully que también odiaba a Ed Crowder. Nos, but, buscar, todos un, lo odiaban al puto. Todos, eh. pero, pero Aubrey Scully también tenía, yo creo, no sé si Aubrey era el bitch de antes, uh -huh. pero tenía también un odio personal igual que Clyde. Yeah, el chico nuevo. El plan de los dos era que si Clyde asesinaba a Ed, Aubrey iba a tomar la responsabilidad por el crimen. Ya, porque él estaba sirviendo una sentencia de vida por ser un criminal habitual. Wey. Entonces, ya también, no iba a salir. Ya no iba a salir. No mames. Lo culero es que era un chavito más o menos como Clyde, güey. Nomás que lo, como lo agarraron tantas veces robando cosas. No era violento, no era un criminal violento Ajá. y nada. Pero robó tantas veces. Uh -huh. Más bien, lo atraparon tantas veces uh -huh. que dijeron, tú ya no vuelves a salir nunca. Sí, wey, wey. Eh, Hasta ¿pa que ¿pa te... ¿Para que te andamos persiguiendo todos los días, güey? No? Yes. Y entonces el Aubrey no tenía nada que perder. Lo que sí le dijo a Clyde es, güey, si te ayudo, yo me echo la culpa, pero... Tú lo haces solo, eh, güey.
2: Y le sacas los ojos para que. Yo no me lo voy marca. a.
1: Yo no me voy a jugar. No, Madrid le hijo, es que es que Ed es un hijo de la chingada, güey. O sea, uh -huh. Imagínate, era imagínate casi el que doble de altura, que,
2: güey. Que sobreviva, güey. Es sí, sí. como darnos un tiro con Clyde, el Sam, ¿no? Sí.
1: Dale. Clyde medía como 1.68, más o menos, uh -huh. O sea, estaba poquito más chaparro que yo. Y más o menos de mi. Contra un güey de 1.82, Asesino, comprobado y entrenado.
0: Iba a estar difícil, uh -huh. iba a estar difícil. Sí, sí, le sacaba unos 20 centímetros. Sí, Aparentemente sí. muy seguido y en contra de su voluntad, pero uh -huh. le saca.
2: <risa> <risa> y ese no envaselinaba el pedo.
1: <risa> Ay. Pero pues, Clyde se la tuvo que jugar y no había forma de confiar en él más que uh -huh. la palabra. Pero dijeron, Clyde dijo, Simón, ya no aguanto, let's do this. Entonces, el 29 de octubre de 1931, Clyde entró al baño esperando a que... O sea, tantos dormidos uh -huh. en la noche. Se levantó y se metió al baño esperando que Ed Crawler lo siguiera. Güey. Uh -huh. Para a los 20 centímetros, sí, para platicar de uh -huh. los 20 centímetros. Y su primera parte del plan funcionó. Güey. O sea, luego, luego el pinche Big Ed lo siguió. Güey. Acto seguido, Clyde sacó un tubo que había sacado de cuando estaban afuera trabajando y se uh -huh. lo guardó en el pantalón y lo sacó de la pierna del pantalón. Y le dio un putazote a Ed fracturándole el cráneo. Ed no murió al momento. Pero en eso entró Aubrey Scully, que estaba pendiente de todo. Y entró al baño y terminó el trabajo apuñalando a Crowder con una navaja hechiza, con un shank. Este y luego se cortó a él mismo en, el, en las costillas. Para, es que también me está, atacó. Ajá. Claro. Cuando los guardias entraron, Scully cumplió con su promesa. Dijo que él había matado a Crowder, aún... Y cuando la autopsia reveló que su muerte había sido por, por una fractura de cráneo, wey. Y los oficiales nunca vieron otra arma más que el... el no Schiff. vieron el tubo. Ajá. No vieron el tubo. Pero la neta, todos dijeron a todo mundo nos caen los huevos, Crowder Y ya, su reputación funcionó en su contra, güey. <risa> okay. Y dijeron, sí, man. Se dictaminó que Scalia había actuado en defensa propia y Crowder fue enterrado sin ceremonia y olvidado, a <risa> Una losa, ¿no? Es una loseta así. Ajá. Ajá. Letrina, a la letrina. Y de hecho, Aubrey luego le dieron un par, lo, lo perdonó el El estado. El estado y salió de la cárcel. Nos no mames, entonces big, no por esto. Big Ed era un puto, güey, era un hijo de la verga, güey. Era lo más culo del mundo. Nadie lo quería en la cárcel. Güey. No Ajá. mames, hijo. Entonces lo mataron. A la madre de Thomas Aubrey eventualmente salió de la cárcel, y aquí Clyde había matado por primera vez, uh -huh. comprobando que era un hombre que no tenía miedo de matar a alguien si se lo merecía o si lo ponían contra la pared. Okay. Uh -huh. que esto va a ser como la mentalidad uh -huh. de Clyde a la hora de tener que cruzar la línea. Y pues ya Clyde había resuelto uno de sus problemas. Pero aún le faltaba el otro problema que eran los 13 años de condena que le faltaban uh -huh. cumplir. Aparte de todo esto, Bonnie había dejado de escribirle y él asumió que lo había dejado por otro. No. Y no estaba equivocado. Y no era sorpresa. En todo su noviazgo habían estado más tiempo separados que juntos. Uh -huh. Las cartas de Bonnie comenzaron a ser menos y menos cada día hasta que el Día de Gracias de 1930, de lo último que se platicaron, porque están las cartas, fue una carta donde Clyde aclara lo que al parecer fue algo que se supone que él dijo de Bonnie. Uh -huh. Aparte como que habían rumores ahí, porque en su carta él escribió, y cito, yo nunca diría eso de mi pequeña mujer oji azul, si le decía, my, oh. my blue-eyed girl, uh -huh. my little blue-eyed girl. Uh -huh. La carta que le siguió... ¿Qué bueno Se está poniendo ternura. Son criminales, güey. Pero, güey, tienes de capacidad amor. de amar, güey. Son criminales de amor.
0: Y ahorita, todavía no hace nada malo. no
1: bueno. se defendió de un monstruo. Wey. Ahorita es un, es un mata
0: asesino. Hasta ley. ahorita no hace no, no ha hecho nada malo. Mató un cabrón. O sea, Pero era un,
1: con la fregada que
0: wey, tenía. Güey, para que el la... Estado le haya perdonado esa muerte. Es porque... No le perdonó esa muerte, güey. Le perdonó los otros crímenes. Porque esa muerte no, no, la, no fue culpable. Ah, no fue culpa él. de él. Realmente ah, no fue cierto. culpable...
2: Pero se lo perdonan también a ese güey.
1: A Aubrey, de a hecho, Aubrey. Le, le pusieron ah, que era güey. defensa personal, güey. Sí, y no le de hicieron nada en la propia. cárcel. Ajá. O sea, le creyeron todo. así ¿Vieron? Uh -huh. ni,
0: no, sí, güey. Ni de pedo, pero güey, güey. Qué bueno que mataste a ese güey. <ríe> Hasta Cali se atrevió, ¿no? Así. Sí,
1: nadie quería a ese vato. No, se hizo eso y se robó un camión lleno de pavos, güey. Y los empezó a hacer a cargo de todas las apuestas de la cárcel, güey. <ríe> pues la, la siguiente carta fue el 21 de diciembre y decía que la vería pronto y que mandaría a su hermano, a Pac para que fuera por ella para visitarla ya había salido. Pero sí. Pero estuvo, Buck también estuvo entrando y saliendo de la cárcel. Pero ya esto nunca sucedió, güey. Y también dejaron de, llamar, de llegar cartas. Wey. Esa parte, güey. Oh, oh. uh -huh. Navidad y todo. Cortó todo contacto Bonnie con él, güey. Pues Clyde se deprimió aún más con esto. Lo bueno es que había cierta esperanza, güey. Él no lo sabía, pero durante todo este tiempo, su madre, Cummy, estaba haciendo todo lo posible para que un juez le diera un indulto, güey. Ok. Y en este tiempo era mucho más fácil, aparte de por los crímenes, uh -huh. que no eran, no eran graves, sí era más fácil decir, güey, no mames, o sea, es mi hijo, no tengo quien... Necesitamos sustento familiar. Uh -huh. Muchas veces dejaban ir a gente... Pero todavía de
0: robarme un pavo, su señoría, y no pude, no lo alcancé. <risa> Necesito a alguien que traiga la cena, que literal persiga el pavo y lo traiga a la casa.
2: Es un buen pues, warning ese, que ¿no? Que salir a perseguir la chuleta, güey. Ay... <risa> Pero Qué si feo. funcionaba o
1: no lo del indulto, uh -huh. obviamente Clyde ya no aguantaba, wey. Ya no aguantaba la tortura, ya no aguantaba el trabajo forzado, no aguantaba no estar con Bonnie y decidió hacer algo extremo, wey, pero muy común en la cárcel. Le pidió a un amigo que le cortara el pulgar del dedo con un hacha.
0: Uh -huh.
1: Esto para que por lo menos tener un break de piscar algodón y de que te golpearan uh -huh. por estarte recuperando en la enfermería, de hecho, este tipo de mutilaciones eran tan comunes, güey, que otro apodo de la cárcel era The Bloody Ham. El jamón sangrante, güey. Uh -huh. Porque era bien como que todo el mundo se cortara un dedo, un pie o todo. Y le, su amigo, le, no se sabe si fue él o el amigo quien quedó el putazo final, pero perdió el dedo gordo y la punta del dedo de, de enseguida. Del wey. índice. Uh -huh. Ajá. Pues seis días después de que Clyde se amputó los dedos y se estaba recuperando en la el, en el, este, en enfermería, el gobernador de Texas le dio el indulto. ¡Wow! yes
0: ¡Timing! <ríe>
1: <Sí>. <ríe> yeah. Barrow, Creo que esa
2: era la prueba para saber si estaba rehabilitado o no. Ya, ya se cortó un dedo, güey, así.
1: que de, se vaya claro. a la cárcel. Pues Barrow estuvo poco menos de un año y medio en East Ham. Salió de él con muletas, cojearía al caminar el resto de su vida, y... No podía manejar el carro con zapato. Se tenía que quitar el zapato uh -huh. para poder este, manejar. Porque uh -huh. sin el dedo gordo, pues no sé cómo uh -huh. se le ve el pie. Uh -huh. Pero a partir de ese momento, él decidió algo que marcó su vida. Wey. Que prefería estar muerto antes que regresar a la cárcel. Y vaya que cumplió esa promesa. Uh -huh. Spoiler. <risa> <risa> sí, por <cierto>, si <risa> Todas las personas a las que estaba hablando están muertas. Ajá.
0: ¿Qué? Uh -huh. ¿Me estás diciendo que alguien que nació en qué? 1894 no? Yes. No sobrevivió <risa> hasta ahorita. <risa> 1909. Okay.
2: Era 1930 y ya tenía veintitantos.
0: 20... Sí. Ajá. Sí, nació poquito antes de la revolución mexicana.
1: Wow. wow. Sí, es cierto. <risa> Me encanta cuando se está veo en contexto uh -huh. así la historia. Sí. What the fuck? Sí, es cierto. Como güey. cuando están las pirámides de Egipto, había mamuts. está en cabrón. Uh
0: -huh. Ahorita todavía me comí un mini mamut aquí. Estás
1: siempre temor. Estás sin pemor. Yo sé que chiste, culero. ¿cómo, llama... ¿Cómo, la... ¿Cómo se llama la señora alcohólica del Palacio Nacional, güey? ¿La viejita? ¿Y Cela Vega? Sí, que trae un mamut siempre, güey. Issa la Vega
2: ya se murió. No, pues una viejita no, es una que. El...
1: Salió un video así con... Trae un termo lleno de pisto y trae uh -huh. un mamut. Siempre trae pieles de mamut, güey. Estoy seguro que casó en sus tiempos porque está como súper <risa> antigua, Ay, güey, no sé quién es, güey. estar en el Museo de Antropología, güey, para, pero trae siempre sus mamuts. Vean, Los neandertales. Es una tipa, una señora de pelo blanco corto. Bueno. Para ese momento, Bonnie Parker ya había conseguido otro trabajo y otro novio. Pero cuando Clyde se presentó a la puerta de su casa, fue como un rom-com y ella uh -huh. lo recibió a brazos abiertos, güey. Sin pensarlo regresaron.
0: Ajá. Llegó con sus cartulinas, no, tirando una por una.
1: Llegó con un fonógrafo así. <risa> your eyes. Love your eyes. I am así suena muy. ¿Cómo cómo cómo como cómo 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 Pero mientras...? sí, las cosas regresaron a como como antes. Pero ya ninguno de los dos era la misma persona. Güey. Clyde pensó
0: en. Era porcentualmente menos personal, literalmente.
1: Ah,
0: sí. <risa> ya no eres el mismo que antes. Sí, me falta el pulgar. El del...
1: Ya no puedo hacer chanfle <risa> <risa> en los penales. Ah, <risa> Clyde pensó en tomar el camino recto de la legalidad. Si fijan, Clyde, o sea... El...
0: Sí, fue de ya estuvo y ya. No era
1: el crimen, no era porque le gustaba ser criminal. Ajá. Más bien, el crimen era la única forma que encontraba para poder tener el estilo de vida que él quería. Uh -huh. No lo estoy justificando, pero su, su es su mentalidad. su manera de pensar. Yes. Pero su objetivo se vio truncado porque todo el tiempo lo seguían arrestando por puras sospechas. Uh -huh. Quién sabe si hubieran dejado de hostigarlo, hubiera sido otra historia, pero no uh -huh. fue, wey. La policía, cagándola. Su llamado para volver al crimen llegó cuando lo contactó Ralph Fultz, su mejor amigo y compañero de East Ham Farm que ya había salido. Okay. En el pasado, los dos se habían prometido liberar a todos los reos de ese infierno, güey.
2: Ah, qué verga, Cuando estaban en la wey, cárcel, de eso
1: hablaban, güey. Nos vamos a fugar de aquí, güey, y luego vamos a regresar. Y tenían ustedes. todo un plan de cómo uh -huh. matar a los guardias y abrir las puertas y soltar a todos, porque era un infierno, güey. Y así como Clyde, había mucha gente que estaba ahí por robar pavos, uh -huh. Uh -huh, por, no sé, robarse la llanta de un carro para poderle comer a sus seis hijos. Uh -huh. O sea, había mucha injusticia, güey. Este, sería de hecho un acto casi imposible, pero los motivó esto durante meses. Si sí, fue algo que tomaron en serio, aún ya, ya que salieron. Ajá. Y así se formó la primera pandilla de Clyde Barrow, güey, conformada por él, Ralph Fultz, Raymond Hamilton y Bonnie Parker. Ella ahorita no estaba contemplada para participar en los crímenes, pero Clyde no quería volverse a apartar de ella. Nadie era como que vente, uh -huh. pero tú allá segura, no? Ajá. Ella aceptó de inmediato. Le dijo a su mamá que había encontrado trabajo en otra ciudad y se escapó con el novio, nice. Ah, huevo well. Lo que más quería Pani en el mundo güey, eran emociones fuertes. Clyde quería ser el jefe y no seguir órdenes. Los dos pensaron que la vida de criminales sería glamorosa y excitante. Y más que criminales, sean como forasteros, uh -huh. outlaws, gente uh -huh. que vive fuera de la ley, como piratas. Sí, more. Vaqueros. Ajá. <ríe> Pero sus primeras semanas de crimen fueron un desastre total. La pandilla del lago Dallas, así se pusieron, the Lake Dallas Gang. Es que ya en esos tiempos, igual que ahorita, todas Ajá. las pandillas tenían nombre. A huevo, tienes que tener nombre. Uh -huh. es lo primero que hace. Sí, primero lo que hace una pandilla es se junta. De hecho, se junta
0: más. se junta a establecer su branding. Y luego, sí, ya, y
1: luego ya, ya. está en hacer... W.A., güey, ¿no? <risa> ¿no? puedes, no puedes pandillerear si <risa> no tienes nombre. Ah, necesitas imagino, ¿no estás nombre, ¿no? ¿no? necesitas logo. Ajá. La primer este, Apodos. Ajá. La primer Junta de la Mara ha estado intensa, güey. Ha sí, estado ¿no, güey. Ajá. Sí. ¿Cómo nos vamos a poner? Yo tengo una propuesta, los Papaya Power. No, ¿Es que yo les traigo parece? tatuado en la cara un M. <risa>
2: ¿Qué
1: AM, fue primero? MS?
2: ¿El branding o el tatuaje? Ajá. Sí, como este
0: Clyde con su tatuaje de la Navy.
1: <risa> Mara, Navy, es que traigo Navy. ese tatuaje y se aguanta, cabrón. soy no. el líder.
0: ¿Saben <risa> que chingan. soy bien, que soy bien fan de la, de la actriz que hizo Matilda de niña? <risa>
1: Y aparte Mara soy Wilson. ecológico y las Ajá. truchas es un animal que tenemos que salvar porque son la base alimenticia de osos y muchos otros animales. Ajá. Sí, puedes usar no, las truchas, ¿no? Sí, no sé, güey, pero estoy de verga, güey. De verga. bueno, bueno. Pues la pandilla Lake Dallas wey, planeó muchos robos este, a tiendas, pero la realidad es que Clyde era muy pendejo para esto, güey. No era bueno, su thing, güey.
0: Lo suyo era, lo, era robar autos.
1: Eh, el único que tenía más aptitudes como asaltante mm. era Raymond Hamilton, Muchos de sus robos terminaron con el descubrimiento de que la caja fuerte estaba vacía. Les pasaba cada ratito, güey.
0: No, no. Llegaban,
1: ajá. estaban Es pues que
0: sí, estás también, o sea, digo, todavía se está, está apenas recuperándose la economía, güey. Ajá. llegas a... a saltar a, en la A saltar a, 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 a... Güey, no tengo clientes, cabrón. Voy a formarme la fila del pan y vienes a quitarme <risa> las migajas que guardo en la caja fuerte. Pues Básicamente. Es lo único de
1: valor que tengo. Pues otros, este... Perdón. Afortunadamente, no los arrestaron. Y siguieron con sus intenciones de liberar a los presos de East Ham. Ellos seguían con uh -huh. este plan magnífico. Pero Raymond Hamilton no quería nada que ver con esa fuga estúpida que el, uh -huh. eh, no iba a funcionar. ¿ve? Entonces se fue. En otras instancias, Hamilton sería miembro de la pandilla de manera intermitente, uh -huh. a pesar del hecho que Clyde y Raymond siempre se odiaron.
0: Touring member. <risa> no, nomás más de, de gira con ellos. ¿sabes? Era el bajista, güey, que <risa> llevaba nomás de gira. Adiós.
1: El caso es que para acometer la hazaña. Tuvieron que reclutar a más miembros para la pandilla y conseguir uh -huh. armas de mejor calibre y chalecos antibalas. Ya existía un tipo de chaleco antibalas en esos tiempos. Okay. Pendejos no eran. Eran pobres. <risa> <risa> Ese era el problema. Porque no podían nomás ir a comprar estas cosas. Güey, qué
0: triste que eso aplique tanto ahorita, güey. No. Horrible, sí. sí es
1: que eso pasa con ah, la mayoría de los talentos es y de las personas. Es culpa del sistema. Yes. Bien cabrón. Entonces... <risa> <risa> qué feo, wey. Juntaron lo que pudieron de Ajá. los asaltitos de Ajá. penis en penis, güey. Y, y compraron un nuevo armamento y sus chalecos. Pero el que se los vendió los estafó durisísimo, sí, no, güey. Sí, no, no, no y no nada, jalaba, nada jalaba, güey. Nada jalaba. Las armas no funcionaban. Los chalecos no eran antibalas. Wey. Entonces uh -huh. eran, chaleco sí, eran chalecos <risa>
2: nada más.
1: Eran chalecos sí. nada más, corre. Ajá, sí. No eran antibalas. De hecho, eran chalecos. Ni chamarras, ni balas. a chamarras llegaban, güey. Le quitas el anti. Chaleco-bala. Ajá. Era chaleco nada más. Pero ellos compraban chalecos antibala. bala uh -huh. Y ahora nomás tenían chalecos. Uh -huh. Pues ni modo. Que es una camisa sin mangas. Uh
0: -huh. O sea, Pero estaban, estaban menos protegidos manga. que trayendo una camisa puesta.
1: Sí, sí. Aprendan algo antivacunas.
2: La misma, güey. Ah.
0: Pero entonces, por no, eso... No son los pasados que les pusieron cancino, ¿verdad? ¿eh? Porque que les <risa> habían puesto una vacuna, <risa> les pusieron pura agua. ¡Pura agüita, güey! Sí, era
1: agüita! <risa> Ay, güey, pues... ¿quién? Agüita con mertiolate, güey. <risa> era de manzanilla. <risa> me pareciera,
2: <risa> Pero bueno, por eso... <risa> ya sé, hirvieron paletitas sí mis, güey.
1: Inyectaban eso, güey. <risa> Pero por después de este <risa> gran... <risa> Este, perdieron todo su dinero, güey no, armas y chalecos que no servían Entonces la pandilla de tres uh -huh. Decidió comenzar Desde el principio Y entonces dijeron, ok, vamos a sentarnos otra vez Vamos, circle, uh -huh. back? ¿It's uh -huh. circle back ¿Sí, sí, Vamos uh -huh. a tocar base
0: uh -huh.
1: Y, ¿qué les parece si Mejor, antes de seguir robando Nos robamos armas Porque es lo que <risa> <risa> Ajá no podemos robar
0: dinero porque... No tenemos armas, vamos a robar vamos armas. Vamos a robar
1: primero. armas. para yes. Eso fue, pichi... Esa la junta solución. que pudo haber sido un email, uh -huh. pero llegaron a eso. Esa junta que
0: pudo haber sido un telegrama. <risa>
1: <risa> un tweet de verdad, ¿no? Es una palomita. Pero el asalto que planearon salió uh -huh. mal. Cuando escaparon, sonó la alarma de la tienda de armas y pronto todo el pueblo se enteró. Y Pony, Clyde y Ralph Fultz huyeron de, era en un auto robado uh -huh. pero se les, se les atascó en el lodo güey. Oh, entonces se bajaron del carro empezaron a correr llegaron a un granjero que estaba ahí cerca un granjero Granero. perdón y se robaron dos mulas para continuar su vida no güey. seas mamón uh -huh. seas mamón o sea, lo difícil que es prender una mula sí güey, güey con, sí.
2: tienes cabros? que estar pateando todo el tiempo sus costillas güey para que avance güey Gran güey. Pues que...
1: Sí, sí. Wey. <risa> sí Red Dead Redemption. <risa> Yo creo que aquí la fantasía de clamor de Bonnie parecía estar un poco muerta no, sí, y enterrada. güey. De hecho,
2: se le está durmiendo a Rockstar en no hacer un juego de Bonnie Clyde,
1: güey. Estaría épico, güey. Sí. Uh -huh. Pero toma, Bonnie no raja, güey. O sea, a pesar uh -huh. de que les dispararon, se atascaron, se bajó llena de lodo. Ahí van huyendo en mulas, que no es la cosa más rápida del mundo, güey. No. Ahí van y Bonnie, ahí estaba, güey. Y no iba a rajar nunca, güey. se había sido en Tijuana, en una cebra, güey. <risa> Qué bonita <risa> escena, güey.
0: Un burro pintado. Uh
1: -huh. Pues mientras intentaban escapar, fueron emboscados por un pelotón de policías. Más ahí andaban también los mismos uh -huh. granjeros y todo ayudando. Uh -huh. Ralph y Clyde disparaban por encima de las cabezas de sus enemigos. Neta, no querían matar uh -huh. a nadie.
0: No será para M asustar.
1: Sí, mientras que las autoridades no les extendieron la misma cortesía, wey. Ellos sí estaban tirando a matar Ralph sí. recibió un balazo. jefe en...
0: quiere que le dispare en, en el hombro donde no trae chaleco antibalas. No, se me hace que son chalecos normales. Tú dale, güey. hay forma de saber es que
1: parecen antibalas. Ralph recibió un balazo en el brazo. Dicen cansino atrás. <risa> Ralph recibió un balazo en el brazo uh -huh. y se fueron y ahí es donde ya todo se vea perdido. Y es donde se escondieron un rato en lo que estaban los balazos y a Clyde se le ocurrió un plan. Su prioridad era que Bonnie no resultara herida. Uh -huh. Simón, así que, a ver, si le seguimos y si le, le hacen algo a Bonnie, va a valer uh -huh. todo, verga. We. Entonces. Pero yo estoy sangrando de brazo, sí, pero no me cojo, no cojo contigo, <risa> cojo con ella. Aunque ese hoyo se ve
0: bastante bien. Después de un tiempo en la cárcel, güey, cualquier hoyo <risa> es No, el de la bala. Yo.
1: ¿Por eso? <risa> <risa> Entonces, el plan fue, yo, Clyde, me voy uh -huh. a escapar. Vengo por ustedes. Los arrestan a ustedes y yo los saco de la cárcel. Excelente plan. Sí,
0: no veo fallas en su lógica.
1: Yes, porque Ralph ya no puede hacer nada, Todavía las un balazo. Uh -huh. Y Bonnie, pues, si salían, si seguían corriendo, los iban a, ¿A sí, los sí?
0: y los compinches aceptaron. El único plan que hubiera sido un poquito mejor que ese sería matar a las mulas y que se escondían adentro del cuerpo de la mula, güey, en lo que se pasaba. ¿no? ¿El, <ríe> <en> invierno?
1: <ríe> El invierno. El pues invierno, Caminas como la mula. Saludos, güey. Oficial, Porre esa mula nos acaba de saludar. <risa> no,
2: no, no, no este creo
1: que es, quiere aparearse. <risa> Entonces, sí, el, ese fue el plan. Los dos se fueron y entregaron y Clyde se peló, güey. Mientras Clyde trataba de idear un plan desde afuera, Bonnie tomó el consejo de Ralph Fultz. Porque también platicaron esto más o menos antes, pero uh -huh. Ralph le dijo... Cuando te llevan a interrogar, di que te secuestraron y que no tuviste nada que ver con los saltos, que nosotros uh -huh. te secuestramos. Wey. Y fue un momento de crisis en su relación con Clyde. Wey. Estaba convencida de que ya no iba a regresar con él uh -huh. para matar el tiempo en la cárcel, porque en lo que hacían todo la burocracia en la cárcel. Ella pasó sus noches escribiendo un poemario. Wey. Escribía, era poeta wey, y no era mala. Wey. Este el libro que, que escribió se llamaba Poesía al otro lado de la vida. Este es un pequeño ejemplo de su poesía. Obviamente es traducido y no rima, pero algunos días descenderán juntos y los enterrarán uno al lado del otro. Para unos poco será pena, para la ley un alivio, pero será la muerte para Pony y Clyde.
0: No mames, que inventó los narcocorridos, güey. <risa>
1: Sí, algún día descenderán juntos. Y los enterrarán a un lado del otro. Eran la leyenda Bonnie Clyde. Mientras tanto, Clyde hizo un par de robos, uno de los cuales resultó en el asesinato de una persona, pero no fue él, sino okay. sus cómplices. Él se había juntado con dos amigos para cometer estos crímenes. Clyde era el conductor designado, que uh -huh. era su especialidad. Uh -huh. Estaba esperando a sus compañeros cuando de pronto escuchó un disparo. Era el 30 de abril cuando se asesinaron a J.N. Butcher, dueño de una tienda de instrumentos musicales. No mames. Y luego cuando lo mataron se oyó. Por supuesto, la esposa de la víctima reconoció a los asesinos. Incluso a Clyde, uh -huh. quien no había jalado gatillo, pero lo vio en el carro y obviamente uh -huh. era alguien que te acordabas. Cómplice. Poco tiempo después, se ofreció una recompensa de 250 dólares por los asaltantes, con una nota que decía, y cito, no se arriesguen con ellos, son hombres desesperados. Lo cual se traduce a, o es la forma legal de decir, uh -huh. se buscan ¿Vivo vivos o muerto. muertos, Ajá. exactamente. Las cosas habían cambiado. A Clyde ya no lo buscaban por cometer simples robos. Ahora lo están buscando por un asesinato. Que no cometió, uh -huh. pero ni a le importaba. Por otro lado, la tarea de sacar a su novia y a su amigo de la cárcel se resolvió sola, Ralph, ¿Salieron? Ralph Foltz tenía planeado escapar con un asesino serial, güey. Que había conseguido unas sierras para cortar los barrotes. Y cada okay. su compa les hizo... Estaban en la misma... Uh -huh. Este... Zelda. Ese güey tiene suerte, ¿no? <ríe> cabrón, qué cabrón, güey! Qué creepy, ¿no? Uh -huh. Es un asesino serial, pero... Quiero seguir matando. ¿Me ayudas tú a estos Tú me caes chido. Sí, si un momento, me escapo, nos vamos los dos juntos. Ah, tú me, me dijo chido. mi compa, Jorge, oh, tú me okay. caes chido, jamás estaría nada. Y Bonnie recibió el indulto por parte del juez cuando el plan de Faults dio resultado. Fue uh -huh. declarada inocente porque obviamente creyeron que una muchachita de unos 50 metros de uh -huh. altura, delgada, adorable, uh -huh. no había cometido un asalto, uh -huh. sino que había sido forzada. Ah, y nomás dijeron, ah sí, te forzaron, te secuestraron, uh -huh. no te preocupes, bye. Sí se nota. Fultz no tuvo tanta suerte como Bonnie porque lo volvieron a arrestar al poco tiempo de que salió de la cárcel. Okay. Y Bonnie pudo haber marcado de nuevo ahí su línea, regresado con la mamá y decir, uh -huh. este fue el momento de tomado esta experiencia como una lección importante de vida. Uh -huh. Se pudo haber alejado de esta vida para siempre con un récord limpio. Uh -huh. Pero el amor que se tenían estos dos tórtolos terroríficos era demasiado fuerte También, y demasiado tóxico.
2: También no habrá sido lo que dices con los asesinos seriales de que ya de una vez que cruzan la línea pues ya como que está cabrón o ¿no? ya superaron sí. esa...
1: no no en asesinato pero ajá en, pero en, en la adrenalina, adrenalina está robando
2: y todo este uh -huh. pedo no habrá exactamente sido un pedo así de... porque
1: aparte o sea si tienes que ver todo este contexto de pobreza de uh -huh. donde venían con estas ideas de uh -huh. yo puedo ser más uh -huh. y si no me dejan del lado legal lo voy, lo voy a, hacer, voy a lograr a como a mi manera. Yo lo, yo lo que necesito es dinero para poder hacer lo que yo quiero. O sea, Bonnie quería una casa chingona, irse a California, uh -huh. poder audicionar para ser actriz. Clyde crea un buen carro, traer ropa chingona y cuidar uh -huh. a Bonnie. Uh
2: -huh.
1: Pero sí, cruzaron esa línea. Desde, wey, de si fantasía, puede, ¿no? no se y se hizo realidad. Se hizo uh -huh. realidad la fantasía, exacto.
2: ¡Wow! Es que yo nomás estoy esperando que agarre una metralleta uno de los dos, güey. ahorita! <risa>
1: Pero entonces es aquí donde ya Bonnie y Clyde se vuelven a unir. La cosa es que ahora la pandilla del lago Dallas estaba conformada por Bonnie, Clyde, Raymond Hamilton y un tipo llamado Ross Dyer. Uh -huh. Habían pasado tres Era. meses... <risa>
0: ¿Eh? Era John Hamm, Isa este, González y Jamie Fox Y Nicolas Cage. Y Nicolas Cage. <risa> <risa>
1: el mero, mero. Yes. Este, había pasado tres meses del asesinato de J.N. Butcher y el caso se había enfriado, la noche anterior, el 5 de agosto, la pandilla había sacado 400 dólares de un robo. Por lo que decidieron salir a festejar. Claro. Era Eso era un chingo de lana en ese tiempo.
0: De los que estamos hablando, de los 30. 30.
1: Clyde dejó a Bonnie en la casa de su mamá porque Bonnie le dijo, ay, quiero ir a visitar a mi mamá de sorpresa. Uh -huh. Te acuerdas que se había ido a trabajar. Sí. Otra y él se fue con los demás de la pandilla. Manejaron sin un destino en mente, güey. Clyde iba al volante cuando pasaron por el pueblo de Stringtown, Oklahoma. Ahí, al lado de la carretera, encontraron un baile con música en vivo y buen ambiente. Los jóvenes se pasaban el whisky y en épocas de prohibición, la neta, esto estaba bien vergado de llegar y que hubiera un chingo de whisky ahí Ajá, en una uh -huh. peda. Y parecería algo arriesgado hacer esto cuando eres buscado vivo o muerto, o sea, meterte a una fiesta donde uh -huh. hay... Chingo de gente. Chingo de gente, alcohol en la prohibición y todo... Pero la verdad es que para estos pueblitos ningún policía iba a perder el tiempo en este crimen cuando obviamente todo el mundo pisteaba.
0: Uh -huh.
1: Todo el mundo pisteaba, ¿no? Nuestros Hasta los, los mismos policías. No más. ahí bien
0: pedos. Sí. ¿no? <risa>
1: <risa> <Ya> sé, ¿no? <risa> Ajá. Te parece un güey que está en un postre en mi comandancia.
0: <risa> no, no, pero nomás es uno. Yo, ustedes son gemelos. <risa> <risa>
1: Ay, la... <risa> Esa mula nos acaba de saludar. <risa> Otra <vez>. <risa> <risa> Pues de ese, o a sea, la party no, no había riesgo en la pari pero aún así Clyde y sus buddies encontrarían problemas. Wey. Claro. Stringtown era un pueblo con una población diminuta y todavía... O sea, lo... ¿eran
0: pocos o estaban muy pequeños? <risa> Hay que aclarar bien.
1: Había poquita gente. y okay. finlandia ¿no? <risa> y todavía ahorita Stringtown, Oklahoma, sigue siendo así un pueblito. Todos se conocían, güey. Por lo que no pasó desapercibido el elegante Ford modelo b 8 en el que uh -huh. llegaron Clyde Raymond y Ross. Ah, yo pensé que era un Ford Fiesta. ¿Se ¿Sí has visto no. un Ford? O sea, un, alguien a un lado de un Ford de esos tiempos. Sí, enormes, son... Era un Ajá. elefante, güey.
2: Sí, güey. Hay una película muy buena, güey. de hecho, que salen en Bonnie Clyde, pero no es. No me acuerdo cómo se llama, güey. Salen ¿Sí? Bonnie Clyde, pero o sea, no son los chidos de la movie. Salen Ajá. ocasionalmente durante la película.
1: Porque hay una de Bonnie y Clyde, donde hasta hablan de que Clyde era. Este. ¿Cómo se dice? Que no, que no puede tener acciones. Desireccionado. tener eréctil, Pero uh -huh. eso lo inventaron para okay. la película. Ok. Bueno, los problemas en uh -huh. la pari ocurrieron debido a una pésima combinación. La embriaguez y la masculinidad tóxica, güey. Uh. Ya ven, a lo que voy. Esto lo Se la lo vimos en la sí, <risas> Los criminales invitaron a varias chicas a bailar Uh -huh. Y pronto hubo conflicto con los otros vatos de ahí, que eran ahí vienen los de fuera a tratar de quitarnos a nuestras Nosos chavas. Sonorras, y son los ajá. fresas que vienen con un Ford. Sí. Y se empezó a hacer el desmadre. comenzó y sí, la mala ¿Cómo copre? te traes
0: a invitarla a salir a bailar? Yo pagué tres mulas por ella. Sí.
1: <risa> y ya le regalé tres mulas y todavía no afloja. Entonces no se vale. No tiene ni edad para beber. Está aquí en es mi fiesta. <risa> yes. Y entonces empezó la malacope, se agarraron los putazos y llegaron los policías a intervenir uh.
0: <risa> tirar chingazos
1: gusta sí, no me la copa me cae muy bien sí pero es y es importante decir que antes la policía en entornos rurales en Estados uh -huh. Unidos estaba conformada por hombres que trabajaban como freelance
0: uh -huh.
1: no se les pagaba como si estuvieran en nómina sino que se les recompensaban por realizar arrestos y hacer su trabajo uh -huh. con casa recompensas no era más bien entre la gente se pagaba y luego el municipio ah, de, ya. El, de los como impuestos. los bomberos voluntarios Ajá, en o en la, en como, la, en como los las vecinos, vecinos pequeños, no Ajá. estos del... Neighborhood Watch. Ajá. Más o menos, pero aquí ellos sí tienen. Neighborhood Watch también. No más
0: tienen, que, es que no tienen autoridad legal. Ajá. Estos policías sí tienen autoridad ah, legal. Ah, okay. tiene yeah, autoridad yeah. legal, yeah, nomás yeah, yeah.
1: no viene del municipio de La Lana, más de no tienen un salario fijo.
0: Va.
2: Uh
1: -huh. había cooperachas y cosas. Era freelance, así. Ajá. Sí, uh -huh. era freelance. Pero sí, te, sí eran oficiales de la ley. Ok. Al punto. Estaban buscando plaza como los maestros. Un saludo a los maestros. Sí. Uh -huh. no, de hecho, ellos este, portaban pistolas que ellas compraban con su dinero, eran sus pistolas. Uh -huh. Y era básicamente no muy diferente a la triste situación que vivimos con los policías en México, si te pones a pensarlo. ¿Mm? Fuera de, de, de un salario, placa y... uh -huh. un salario bajísimo, güey, ¿eh? que obviamente no sirve de nada, uh -huh. pero se tienen que comprar placas y chalecos y pistolas, algo así. ¿eh? Pues uno de los policías involucrados en Stringtown era Eugene Moore,
2: un ¿Eh? granjero
1: que entró en bancarrota después de la gran depresión y tuvo que conseguir trabajo de policía. Al vivir en un pueblo de 900 habitantes.
0: Que esa, que esa es la opción, güey. No, si chingado vale madre mi negocio. Voy a tener que volverme policía.
1: Ajá. Básicamente Uy, es México, güey. Este es Oklahoma, pero exactamente. <risa> ya viste los paralelos. Sí, sí, se los estoy comparando. En ningún punto fue México, ¿no? <risa> está, está bien padre cuando te das cuenta que, ¿Sí? que es igual todo, Ajá. que nuestras diferencias no existen. Uh -huh. Oklahoma. Oklahoma. Pero entonces, este. Moore esperaba que su labor no fuera peligrosa. Dijo, me hago policía, son 900 habitantes, uh -huh. todo está tranquilo y de repente gano milanita, milanita. Y de hecho, lo que más hacía era justamente detener peleas de borrachos. Pero en esta pelea de borrachos están involucrados criminales que no iban a dejar que los arrestaran. Uh -huh. Clyde aseguró más tarde que él no tuvo nada que ver pues estaba esperando a sus compañeros en el Ford B8. Él ya estaba en el Ford. Wey. Claro,
2: aparte tiene morrita, güey. Sí, no. Eso es lo que a mí me gusta de, de Clyde, güey. Sí, era está así, güey. Bien, güey, pues tengo que esperar
1: a mi morra, güey. No hay pedo, diviértanse ustedes. Sí, wey. es baby este, güey. Uh -huh. De hecho, él era el conductor designado y no le gustaba pistear tanto, para uh -huh. nada. Más que nada porque siempre estaba listo para traer, por si tenían que huir. Claro. Uh -huh. Entonces era baby, güey. Siempre estaba listo. Uf, uh -huh. Yo tengo que Me encantaba poder manejar, la partida de fresa, ¿no? Uh -huh. O a Pancho Villa. Sí, yo sé. Uh -huh. No sé por qué mencionas eso. Pues nomás. Tipejo. Nomás, no te creas. Lo que se supone que pasó es que cuando querían arrestar a Raymond y Rose Dye, pero como... Si este, los querían arrestar, pero como tenían mucho bagaje criminal y no se podían dejar llevar, tuvieron que defenderse a balazos. Se agarró los hospital y cuando se decían a llevar dijeron, fuck it. Y mataron al sheriff Maxwell. No, Luego a OG Moore. Ok. Clyde y Raymond uh -huh. salieron pues, corriendo, se meten y emprenden la fuga en el Ford. ¿no? Pero este, en lo que van corriendo, Dyer lo agarran ¿no? uh -huh. y se queda. ¿no? Después del interrogatorio, muchos testigos lo identificaron como uno de los tres que asesinaron al Sheriff Maxwell y a Eugene Moore. Y se dice que él terminó delatando a sus compañeros. Y los investigadores pusieron al famoso Clyde como el autor principal de los asesinatos. Okay. Porque ya tenía renombre, ya lo estaban buscando por el otro asesinato que uh -huh. no hizo. Por y... otras muertes. Uh -huh. Ajá. Si al principio Clyde hubiera podido escapar sí. de la silla eléctrica... Vamos a poner sus fotos, el que tiene más seguidores. <risa> <risa> sí, si él antes se podía escapar de la silla eléctrica, ahora lo estaban buscando por asesinar a dos hombres de la ley. Güey, lo cual uh -huh. es considerado lo peor, güey. Ahí se iba a madre, güey. La notoriedad de Clyde llegó al grado de que oficialmente se le consideró como un asesino serial. Lo cual En no, estos no tiempos, no, para nada. Aparte que no había asesinado más que al vato de la cárcel uh -huh. y fue en defensa propia. Uh -huh. no, 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 no es asesino uh -huh. serial, pero para acá era de ya, está matando a todo mundo, estás loco. Sí, era para, para que, que la diablo. gente se pusiera más al tiro con ya. él, ¿no? Pero hubo una persona que lo apoyó por sobre todas las cosas: Bonnie, que no. creía que Clyde no tenía nada que ver con lo sucedido. O sea, obviamente le, le creía lo que Clyde decía. Y ella fue la que propuso a dónde debían de escapar. Y este sería el punto de no retorno. Y ella por fin se comprometería a fondo con la vida criminal. Fueron a casa de Millie Stamps en Carlsbad, New Mexico. Aquí en chingada. Sí, aquí de en las Cavernas. Ella era una tía lejana de Pani. Pero cuando la joven le dijo que la quería visitar junto con su esposo, ella le dijo: Ok, está raro, pero claro, cáele, Así que Bonnie se presentó con su esposo uh -huh. Clyde, quien dijo este, que se llamaba James White, okay. y luego le presentó a su amigo Jack Smith. Ok. <ríe> También Juan José Gilar, Juan José Jesús Juan José Jesús García Pérez. <ríe> <Guayar>. <ríe> Sí, es mi esposo James White es mi amigo Jack Smith y este, pero el escondite no les duró mucho tiempo la verdad es que Millie no era una persona de confianza y en el sentido de como criminal uh -huh. y muy pronto comenzó a desconfiar de sus nuevos invitados James y Jack porque veía que sean cosas sospechosas uh -huh. por ejemplo un día llegaban con un chingo de dinero en efectivo y Ajá. armas eso que tiene de raro. nada, oh. ah, normal. Uh -huh. También se ponían a disparar afuera de la casa con pistolas de alto calibre, güey, para, para practicar. No mames. Uh -huh. Qué chido. Uh -huh. Ajá, ah, pero aquí sí soy team tía Millie. Uh -huh. de, hmm, hmm, estos jóvenes no están yendo al McDonald's a trabajar. Pues Millie Stamps denunció a Clyde y Raymond Hamilton. El detective Joe Jones había notado una serie de robo de autos y pensó que ellos podrían ser los culpables cuando le llega la noticia uh -huh. que le dijo, oye, aquí hay unos güeyes. Obviamente, él no sabía con quién estaba metiéndose. Pero cuando llegaron a interrogarlos, el policía se puso a inspeccionar el Ford en el que habían llegado, que estaba allá afuera de la casa de la tía Millie. Obviamente tenía la sospecha dijo, esta madre es robada. Claire y Raymond decidieron que la estadía con la tía Millie había terminado. Entonces, en lo que le dijeron, ¿qué pasó, oficial? ¿Cómo está…? no, pues que el carro robado y todo eso. Uh -huh. Sacaron una escopeta. Y mocos. Y lo secuestraron. Ah, ¿no ¿lo, lo mataron? No, no, no. Nomás lo metieron al carro y que vámonos y te vamos a llevar con nosotros para que no le hables a los demás. Uh -huh. Ok. Fueron para el estado. <risa> se regresaron al estado que mejor conocían. Wey. Texas. 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 ¡Texas!
0: Donde nadie los vería raros si y están disparándole algo en el patio. Exactamente, güey.
1: <risa> en poco tiempo hubo un chingo de personas buscándolos por el secuestro del Jones, wey, del uh -huh. policía, güey. Días después, un par de camioneros encontraron un cuerpo decapitado a la mitad de la carretera.
0: No mames, What? ya nos fuimos muy al sur.
1: Tiene <risa> <Sí>, la cartulina. <risa> <risa> Bienvenido a México. <risa> Las autoridades obviamente asumieron que era el cuerpo de Johnson y no podían estar más equivocados. Pero todo mundo pensó que Raymond y Clyde eran dos asesinos sanguinarios que, sí. y, y se corrió el rumor uh -huh. y eso ya no lo puede regresar. Pero no era ese güey. Uh -huh. La verdad es que dejaron al policía Jones ileso después de un día, o sea, nomás cruzaron la línea en el ah, estado. Ah, ya lo soltaron. Este, lo trataron súper bien y todo. Uh -huh. Cuando lo soltaron, Bonnie le dijo, y cito, ¿quieres un burrito? <risa> le dijo visito solo te ha tocado vivir 24 horas así nosotros estamos en esto los 365 días del año y lo dejaron en un lugar seguro donde se pudo comunicar y listo y uno, uh -huh. su función ellos no querían no a la matar gente, Ajá, al menos nada, que tuvieran subir. que menos que tuvieran que por más que los tres fugitivos uh -huh. huyeron de la policía la voz se corrió a la velocidad del rayo o del telegrama madre porque justamente fue a través del telegrama que las autoridades alertaron a las ciudades de Texas y se dio una descripción detallada de los criminales y del auto que manejaban. Y fue esta, de esta manera que Emma Parker descubrió que Bonnie no estaba trabajando en una cafetería en otro estado. Oh, no. ¡Y whoopsie! Torzón. Más adelante, la pandilla del lago Dallas decidió hacerse de un arsenal más poderoso. Seguían con el uh -huh. back. Metralletas. Parte 1, sí, necesitas... necesitas ¡Artillería Ajá. pesada! Ya, ya tenemos el nombre, ahora necesitamos nuestras herramientas. Si bien Clyde había mostrado ser mejor conductor que cualquier hombre de la ley, los tres querían asegurarse de que, podrían, de que pudieran defenderse los balazos, por lo que entraron a robar una armería. ¡Ay, güey! Y lo lograron y se llevaron unos rifles automáticos Browning, los Bar, uh -huh. Browning Automatic Rifle, que es un rifle como de un 80 o no, no tanto, uh -huh. pero es un... Es el elefantes, que le dicen. Sí, y es automático y se lo llevaban a la guerra. O, esto, o sea, con uh -huh. eso lo hicieron para la guerra. Estas armas eran muchísimo más poderosas que cualquiera que tuviera un policía. Les uh -huh. estoy hablando de lo que la mayoría de los policías traían su pistola de la casa. Esto representó que la pandilla tuviera con, no solo con qué defenderse, este, también tenían fuego de combate uh -huh. para poder pelear. Y si fuego... Perdón, y si fuego se combate con fuego, obviamente mm -hmm. las cosas se iban a poner muy hardcore. A ah, veces te fue la oportunidad de decir muy calientes. Muy calientes. Te mamaste, güey. Ah, se
0: cancela el episodio ya. Ah.
1: <risa> te quedó. A ver, vamos a volver a empezar a grabar. Rampos. Toma número dos. Ah, oh, calientes, 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 calientes. No la vuelvo a cagar. Desde ese momento, el mismísimo J. Edgar Hoover... Uh -huh. Quién sería el primer director del FBI, wey. había puesto ya los ojos en estos criminales. Uh -huh. si vean, y trae
0: un vestido muy bonito, lo quiero.
1: <ríe> de hecho, estuve leyendo de su travestismo uh -huh. y están las dos escuelas. Que obviamente a quién le crees, o sea, uh -huh. le, le gustaba lo vean en fiestas vestido de mujer con peluca y todo eso. Y le gustaba usar ropa interior de mujer, pero luego sale de que todo lo inventó una actriz y escritora que el FBI la estuvo buscando, pero así que Simón, esto me lo está diciendo el FBI, que no quiere ajá. que... Thatchins, ¿A quién le crees? Yo voy a creer que Ed Hoover le gustaba sí, pues draguearse bien chingón. Uh -huh. No tiene de malo, nada más que era Está los. el puro pedo.
0: Lo
1: punto es que ya lo está buscando el FBI. Uh -huh. o sea, todavía no era el FBI, pero J.E.R. Hoover ya les echó uh -huh. los ojos. Y se dan cuenta hasta ahorita no habían hecho nada verdaderamente atroz a comparación de lo que estaba sucediendo. Estaba uh -huh. al campo estaban todas estas gentes al mismo tiempo. Pero Bonnie y Clyde estaban... No más por rumores, uh -huh. convirtiéndose en algo como el, un boogeyman we, de los Estados Unidos. Cuidado con esta pandilla, we. Y la cosa aquí es que justo lo, lo, lo que decía que el FBI no estaba, es antes no había una institución de Policía Federal. Uh -huh. Y para salirte con la tuya, nomás te cruzabas de un estado al otro, te esperabas unos meses a que se enfriara, todo no se le olvidó lo que pasó y ya puede regresar, güey. Pero... Era como cuando cancelan a alguien ahora, ¿no? Te, más te cambias de red social unos meses. <risa> sí, te, te quedas callado un rato Ajá. o callada y luego te invitan a, a un podcast. Uh -huh. <risa> juego te vas a hacer de... gira de Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea. uh
0: -huh. Sales de la cárcel y te invitan
1: a... a hablar uh -huh. de cosas creativas y sí, bueno. Y pues, Bonnie y Clyde ahora sí podían ser buscados por todo el país porque ya se estaba formando una forma federal uh -huh. de que pudieran cruzar los uh -huh. estados. Mientras tanto, Bonnie y Clyde dejaron a Raymond en el camino y decidieron tomarse una especie de vacaciones. No, Raymond, güey. No, Raymond, chido. Todo va a estar Ajá. bien. Nada más dijeron, ¿sabes qué? Uh -huh. Está muy caliente wey, el wey. pedo. Ajá.
0: ¿Tú te ¿Qué? quedas aquí? ¿Sabes qué? Estamos bien calientes. <risa> más caliente
1: <que risa> <que> yo.
2: <risa> Haz paro. Ajá, güey. Una hora, no te creas, tres años. <risa> <Sí>.
1: <risa> Le dijeron, ¿sabes qué, Raymond? Como fuego, se combate con fuego las cosas... Están calientes como Uf. nosotros. <risa> Tápate <risa> los ojos. <risa> <Ajá>. Solo escucha.
0: <risa> Nomás le pusieron idea: sabes qué? queremos que tú puedes, tú puedes
1: florecer solo y puedes volar más alto <risa> si nosotros. <risa> güey. Estamos deteniendo. Güey. Es una pasión. es un ojo maravilloso. Uh -huh. Oye, Bonnie y Clyde decidieron tomarse uh -huh. una especie de vacaciones. Como no querían llamar la atención durante un rato, aguantar, este, se fueron, eh, de, dejaron de robar bancos. Pero a, hacían pequeños asaltos de repente porque uh -huh. la comida y la ropa no son gratis. Uh -huh. Pero era lo más leve que se pudiera. Bueno,
0: son gratis si llegas armado.
1: Ajá. Sí. <risa> Curiosamente, no se roban, se roban dinero para volver a comprar. Pero no, no, no hacía hacer... nada espectacular que llamara la atención. Okay. Además, la pareja se, quedó, eh, se quedaba en casas de campesinos güey. quienes les daban dinero güey, uh -huh. para hospedarlos. Güey. Y estas familias sabían, muchas de ellas, que los dos eran estos fugitivos, güey. Pero nadie confiaba en la policía okay. y tomaban el bando de Bonnie y Clyde porque, a final de cuentas, eran amables, les pagaban, eran buenos inquilinos. Es que se el por ellos, persona, ¿no? Wey. Ajá, que fueron populares, güey. Era o súper sea. buena onda, güey. Todo el mundo dice eso. O sea, digo, lo de la gente que los secuestraba, no uh -huh. lo los soltaba así que... Güey, qué buenos tipos estos datos. Y la policía todo estuvo súper chido. Íbamos en el carro y nomás nos dijeron así que no hay pedo, no vamos a hacer nada, nomás para que las chotan. Uh -huh. Super chido. Cinco estrellas. Te si se... alguien te,
0: te, te va a secuestrar, que sean exceso, ellos y no la policía. Güey, <risa> <risa> como en la
1: actualidad, Vamos, ¿Qué
2: pedo, güey? Ahí está el video de los güeyes, estos gabachos de Jalisco, güey, que los, los, los atoró un, un comando armado, güey, que el otro estás comentando que. Y que los dejan, que que calma, los dejan ir, güey. Sí. Eh,
1: tranquilo, güey, no te sí, espantes. Ah, no. estás perdido, gringo Ajá, sí, Ajá una pareja. Aparte, oh, está bien chido, porque es una pareja gay y, lo, y el comando. No dice nada. Exacto. Y la chota, güey. Ni se burlaron nada, güey. Ni se burlaron ni nada, güey. El comentario fue de... pato tranquilo. Es más, ¿a dónde vas? Si les dicen <risa> cómo ir. Déjate, pongo la ubicación. Está increíble. <risa> eso fue increíble. Exactamente. Que los, que te los trataron mejor. Güey, un chota sí te
2: baja unos 200
1: baros. Claro. Wey. Por gringo, por ser gay, por este andar en lugares donde no debes. Hubiera encontrado mil cosas para uh -huh. tumbar la lana Y porque traen dólares, obviamente. Pero bueno. El aruco Este que esa fue la actitud que les decía de, de buena onda de los dos tórtolos Tommy Gunners, wey. lo que les ganó la fama de ser una especie de Robin Hoods. Tommy Gunners, ¿les dijiste? Sí,
0: por su Tommy Gun por la pistola esa que
1: tiene el círculo La clásica de mafioso
2: con Rocky, güey, así.
1: No. Les ganó la fama de ser una especie de Robin Hoods, que no eran exactamente, no es mm -hmm. como que le robaban dinero a los pobres, pero sí daban esto, hacían cosas como estas, mm -hmm. donde iban a casas y compartían lo que habían robado, mm -hmm. pero para pagar servicios. el punto. El punto, de hecho, es que no se confundan. Aunque en realidad no buscaban matar personas, Pony y Clyde sí lo hicieron. Uh -huh. Y en muchas ocasiones, cuando era necesario. Y ahora, con un nuevo armamento, pasado de vergas, y después de sus vacaciones, la pareja comenzaría su vida al margen de la ley. Pero sus asaltos, balazos, traiciones y aventuras que siguen, se las contaré en la segunda parte ¡Pinche badía de, Bonnie de mierda, güey! Te iba a decir al principio, pero mucha gente se quejó de que te avisé. Ajá. ¡Pinche gente! ¿Por qué se quejan, güey? <risa> <risa> ¡Pinche vato, güey! Falta lo bueno, borre. Faltan las los matralletazos, los Fast and Furious.
2: Bueno, está bien. Lo ¿Sí? voy a aceptar porque sí es
1: cierto, güey. ¡El está helicóptero, güey! Que...
2: Para ustedes se ha sorprendido.
1: El escape mí, en no. helicóptero estuvo épico. el helicópteros uh -huh. se esa... Eran manuales, pues se habían. No, eran de, estándar, de pedales, güey. Eran estándar. No, no volaban, pero se habían. O sea, le dabas vuelta y giraba así Ajá. Y no se levantaban del aire, pero sí, ahí estaban. Damn, güey. Pinche Bonnie Clyde, güey. Me caí muy bien, cabrón. No te van a caer mal. Es, 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 es esos que dices... Uh -huh. Oh, sí hicieron cosas inculadas, pero es difícil separarlo de lo... Uh -huh. De lo chido que eran, güey. Es que no... Te... ¿Acaso hay que separar al criminal de sus crímenes? ¡Ja, <risa> Es que todos hemos pensado, no, 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 es eso, es complicado. Que se, se, es muy fácil que se te olvide que ¿verdad? eran que mataron sí, gente, güey. No
2: sé, yo siento que a veces sí se vale.
1: <risa> bueno,
0: pues síganos en todos lados como ah, arroba, la Segunda parte, sí, Bueno, va, va, va. va. Sí, 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 sí. Pues, porque ahorita antes no de he hecho nada, neta, no ajá, he hecho por nada. Eso, más, güey. Estoy operando antes de tiempo. Ajá. Pero si terminaron siendo tan famosos como lo son, ahora es por algo, güey. <risa> O sea, alcanzaron su reputación eventualmente. Claro, como sí, y... YouTube, ¿no? Así. No, el pedo con bonos de que sí caen los huevos. Sí. Ajá. Pero bueno, eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendaspodcast, también me pueden encontrar como
1: arroba ningún eduardo. A mí Mario López Capi. A me encuentran como el va diablo, comenzamos el mes del de amor y, la y las parejas que matan. Nos escuchamos el próximo miércoles macabroso con la segunda parte de Pony y Clyde. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. fue la primera parte de Bunny and Clyde. Y espero hayan disfrutado que Borre no sabía que era en dos partes porque <risa> ya voy a dejar de wey, hacer eso. Ya van en el intro, voy a hablar de... Uh -huh. de que son dos o tres o las partes que vayan a hacer. Sí, si ustedes querían saga, ver
0: sufrir poquito a Borre, ya lo vieron. Pero no
1: los iba a dejar sin un último sufrimiento y carita uh -huh. de Borre. Uh -huh. Uh -huh. Motherfuckers.
2: Ay, no. Estuvo bien, estuvo bien. Porque sí, si, güey... Como que me emociona que todavía hay otro capítulo más. Porque, me... porque falta We, el... Es que
1: es, es mucho <risa> amor ahí, güey. Sí, este es más que pues nada... Es Son historias de amor. Creo que esta es la más bonita. Sí. De, de, lo, de los temas que voy a tocar en febrero. Este es el más... Así como... host. Tiene algo bueno de donde decir... Ah, bueno, mínimo se amaba. Ajá, mínimo al dudad, cabrón. Lealtad ¿no? sí. Y amor. Uh -huh. Sí, los otros... <risa> ay, güey. Agárrense para los otros. Oh, ah, my cosas? God.
0: Pues, este, lo que sí pueden hacer es agarrarse a comprar mercancía y tal vez llegue a tiempo para que la regalen en San Valentín. ¡Ah, güey! Ah, yes. sí, o pueden decir, ah, ¿sabes qué? Este, no, es que se retrasó el envío y pues va a llegar poquito tarde tu regalo. Pero mira, uh -huh. mientras bien, vamos eh. a llenar ese vacío que... Es... <risa> <risa> que te dejó los Te van las pilas doble D, va. ¿Cómo te ríes de eso, Borre? Yo estaba haciendo... Honesto, sincero. Yo auténtico. también,
2: güey. Hay muchos, hay
0: muchos juguetes que
2: traen, no traen pilas ah, en sí. tu vida. No,
0: lamentablemente. Y estos son recargables, güey. Lamentablemente no sí. vendemos juguetes sexuales de leyendas legendarias. Aún. Aún.
1: Pero. Aún.
0: Pero hay playeras, hay tazas. Dildo también va a diablo, güey.
1: Di diablo.
0: Héctor, remación con cara de que acaban de ser, güey. Voy a tener que conseguir un proveedor de dildos. <risa> no, qué cosas Pero ahorita también hay, hay cosas que pueden comprar Hay tarros, vasos, térmicos taz, uh -huh. pues Están ahí en nuestras redes Pueden ir a checar los proveedores que tenemos de mercancía Hay algunos que sí les pueden alcanzar A entregar de aquí a que sea eh. día San Valentín Y si no, pues hagan su regalo ustedes Es todo el mes del amor y la amistad claro. Sí, no hay mejor
1: regalo que Nomás estar juntos A tus compitas, güey? regálale, regálale un dildo a tu uh -huh. compa güey, <risa> Para que se explore Sí. sí. Va. Te vas a sorprender. Lo más probable es que te va a decir, ¡Ah, pendejo. Y luego, oh, uh -huh. yo no me lo voy a comprar porque me da pena oh, pendejo, Pero mi amigo bésame. me regaló una.
2: <risa> Oye, sí, güey. De hecho, yo a mi esposa, güey, le regalé mercancía de late night, mamón. Wow. Y ves, estoy casado con ella. Imagínate si ustedes, güey, les regalan ¿Y mercancía de leyendas de género. Y, lo mejor y es que a ti
1: no te costó nada la mercancía de late night. Ajá.
0: No, ajá. Sí.
1: Porque lo que importa es, es la intención. La intención, güey. Sí. Uh
0: -huh. Y, y una
1: vez a Gabe le regalé una caja uh -huh. con cadáveres de papas. Uh -huh. O sea, las papas las corté así como que no tenían cara. Uh -huh. Y estaban cortadas como si fuera el, el, uh -huh. el calabozo de tortura de un asesino en serie. Uh -huh. Ajá. Era Serial Potato Killer. Uh -huh. Y estaba bien vergas. Y aún así te dijo bueno, que eso sí otro le matrimonio. Y aún, y aún yo, wey, así o sea. sigue conmigo. ¿ajá? wow Fue el primer regalo de San Valentín que le di. Mm. Una caja y papas que las mató de Sino de cereal. Ustedes de pueden papá.
0: hacer algo y regalarles
2: una playera bonita. <risa> Simón, hay un chingo bien vergas, güey.
0: Ahí en... Ajá, en todos los... Pues, distribuidores. Mira, tenemos varios proveedores. Ahí, chequen la mercancía que vende cada uno de ellos. Y, este... Si la compran, qué chingón. Si no, también.
1: Nomás sigan sí, aquí. Sí, acuérdense que apoyan a todos nuestros proveedores cada vez que compran algo de Leyendas Legendarias y también apoyan a todo lo que es Sin Contexto para seguir haciendo contenido para ustedes. Ajá, Porque... Para que
0: Badía pueda comprarle regalos bonitos de San Valentín a Gaby no, no pueda. Sí, y no, sí y no, no que... se me papas. están acabando
1: las verduras, güey. <risa> <risa> ya le dicen cámara de tortura de zanahorias y no todas no, no todas se ven igual no. de bonitas, güey, con las papas. De
2: brócoli, que apesta horrible cuando se las matas. El brócoli.
1: Sí, ¿Eh, ¿Te gusta el brócoli? No, no. El eh, olor no está en el brócoli ni en no. la coliflor. No. Soy ni
0: la soy un, coliflor. Soy un niño no. de siete años. Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> bien, güey. ¿Eh? Pues son gustos. A mí no me gusta el tomate,
0: güey. Entonces, ¿sí la verga? Ah, fresco, güey. De asquerosidad, güey. Neta, güey. Uh. Creo que tenemos que establecer en qué punto vamos a cortar la grabación cuando empezamos a divagar. Sí. Así,
1: Mira, para los que se quedan, los que todos nos siguen escuchando. Güey.
0: Muchas gracias y feliz sí. mes de wow. la wow.
1: Empieza febrero. ¡Woo! We love you.